1: כאן תרבות.
2: מעניין
3: אותי מה קורה בתרבות. עכשיו,
4: גם כן תרבות. כאן תרבות. גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
1: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, ואלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. היום בתוכנית, נצח. רבות ורבים מבין... הנרצחות והנרצחים ביום שבעה באוקטובר היו אנשי תרבות, חלמו לכתוב מילים וליצור צלילים, אבל החלומות נגדעו באלימות. עכשיו קבוצת מוסיקאים מחפשת אחר המחשבים, הקבצים, הסרטונים, ההודעות, הפתקים, כל מקום בו יכלו המתים ליצור את האומנות שלהם במטרה לגלות אותם לעולם. אחת מיוזמות הפרויקט, כמו גם אחותו של בניהו ביטון, שחלם לעשות מוסיקה ונרצח, אחרי המסיבה ברעים יהיו איתנו. וגם בלילה בלילה ראש הממשלה צייץ לי, לא ביה שם, זה והוא, והוא, והנח ליבי מכאבו, ושמחתי שהתפנה לצייץ, כי בטח זה אומר שכל הילדים חזרו. השורות הקצרות הללו, שנכתבו בכתב ידה של המשוררת בימים הראשונים של המלחמה, זכו לתהודה רבה ולשיתופים רבים ברשתות החברתיות. הבוקר הכותבת, הסתר שמיר, שמאז כתבה פתקים רבים שמעדעדים את תחושותיה, תהיה איתנו. והערב בעיקן 11, ישודר פרויקט ייעודי מיוחד באין מדינה. יש אזרחים קוראים לו, ובו שנמסר יוצרי קולנוע שמתעדים את האזרחיות והאזרחים שקמו ועשו מעשה, מילאו את תפקידה של המדינה והרשויות, מהפיפ"א שהצילה כלבים נטושים, דרך מטפלים בטיפולים אלטרנטיביים שבאו להרגיע מפונים בים המלח, דרך יעל שרר מסיעת המסוע שפשוט ביקרה בהלוויות, ועד אישה חרדית אחת, פייני, שהקימה מערך שלם של מנחמים שיבקרו בהיבט האבלים. יוצרות. תהיינה כאן איתנו בתוכנית. בימים הרגילים שלנו, מאזינות ומאזינים, היינו מונים כעת את ימי שביו של אברה מנגיסטו בשבי החמאס, אבל אסון נפל על ישראל, ומאות שבויים ישראלים נמצאים כעת בשטחי עזה. איש לא יודע מה עליו ומה יעלה בגורלם, אנחנו נברך אותם מכאן שיצאו מחושך וצל מוות, שישובו במהירות לחיק משפחותיהם. עורך המשדר שלנו, יאיר ברף, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: את הבוקר אנחנו נפתח עם עמרי חורש, הוא יקרא עבורנו את רק שם אחד. רק שם אחד. זכרו שם אחד. תנו ללשון לנוע בחלל הלוע, כאילו הייתם עמו. כאילו הייתם אביה, מתרגלים את צליל שמם בפעם הראשונה מעל ההריסה הרכה. שננו רק שם אחד מבין כולם. בין העברות עצרו וזכרו שאולי מישהו עצר פעם לנשיקה באומרו את מקטע שמם. זכרו שם אחד. שבו בנפשכם את הפנים המחייכים, את הראש הסב למשמע. גלו את הרווחים שבין האותיות. נסו לאחוז בהן שלא התפזרו לכל עבר. שלא ישכחו. שלא יישכחו, נודה לעומרי חורש שקרא עבורנו את רק שם אחד. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. יותר מאלף וארבע מאות נשים וגברים, צעירות וצעירים, בוגרות ובוגרים, נרצחו בטבח שביצעו מחבלי חמאס בישראל. רבות ורבים מהם היו כאלה שחלמו לעסוק בתרבות. רבות ורבים מהם היו כאלה שחלמו לעשות מוסיקה. עכשיו פרויקט מוסיקלי מרגש, מרגש רוקם אור וגידים. כאשר קבוצת מוזיקאיות ומוזיקאים טרה אחר מוזיקאים שנרצחו בטבח מתוך מטרה להוציא לאור, לגלות לעולם את הצלילים והמילים שהם יצרו. נצח קוראים לפרויקט, ובינתיים האנשים שעומדים מאחוריו מחפשים קשר, מחפשים מילים, קבצים של כל אותם קורבנות, הם נפגשים עם בני משפחות, מחטטים במחשבים, בניידים, הכל במטרה להחיות את האומנות ולהגשים חלומות. שניים איתנו נברך לשלום את ליא אוסי די-ג'ייט, מפיקה מוסיקלית, מרצה ברימון, וממובילות פרויקט נצח. שלום לך. שלום, שלום לכולם. תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את uh, נועה יפה, אחותו של בניהו ביטון שנרצח בשבעה באוקטובר אחרי המסיבה ברעים. שלום נועה. היי גוי, ברוכה טוב. תחילה נחמה רבה ממני, נחמה רבה uh, מאיתנו על האבדה הגדולה שלכם. ספרי לי ברשותך מעט <עד> על, <עד> על אחיך.
5: אז אחי, בניהו המתוק שלי, אז אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, אבל הוא נולד כשאני הייתי בת 13, וכשהוא נולד נכמס אור, אור, אור לבית, שהוא הלך איתו בכל מקום שהוא היה והוא התעצם ככל שהוא גדל. ובניהו השתחרר לפני חודש מהצבא, הוא רק התחיל, רק התחיל את חייו בחוץ. והוא עסק במוזיקה, מ, מישהו היה קטן, מישהו היה ממש בן שש בערך, אימא שלי שלחה אותו ללמוד לנגן על דרבוקה, עם הפרעות קשב וריכוז, ומה שהיה מקרקע אותו זה היה דרבוקה. אז זה היה מנגן ומתופף, והיה לו חוש קצב מופלא, ובגיל מאוחר יותר הוא תפס גיטרה כמו, כמו כל האחים, זה אצלנו מסורת. הוא התחיל לנגן, והוא התחבר מאוד לגיטרה. הוא אף פעם לא למד באופן רשמי, אבל uh, תמיד הוא היה מנגן על כל מיני כלים, הוא תפס גם כל מיני כלים מוזרים, כמו סאז ופאנטם, וכל מיני חלילים מוזרים, <laughs> וחליל צעד שהיה איתו במסיבה ו... ונעלם לנו. <laughs> אבל היה מנגן המון המון, והשאיר כל כך הרבה וידאוים שהוא מצלם את עצמו שר, ושירים שהוא כתב, ו... ושירים שהוא הלחין. Mm-hmm.
1: שהוא גם שר בעצמו, אני רוצה לתת uh, מעט מכולו היפה, יפה, יפה. בואו נשמע אותו מבצע ממש כמה שניות משיר של, של, של יסמין מועלם. <muy> <Metroid> איזה קול יפה, איזה קול יפה, איזה קול יפה. הוא רצה ללמוד מוסיקה? זה היה הצעד הבא שלו?
5: זה היה הצעד הבא שלו, הוא רצה ללמוד, הוא כבר התחיל לפני חודש, לפני שזה קרה, הוא ישב איתי במרפסת ו... הלך ברחבי תל אביב לכל מיני בתי ספר למוזיקה, ונרשם, והתחיל לברר, וזה מה שהוא עשה. אבל הוא היה כל הזמן מנגן, mm-hmm. כי אי אפשר היה לתפוס את בניהו, שהוא לא עם, a, a, עם הפוזה הזאתי של הגיטרה ביד אחת, וסיגר בפה, והסבירה בדרך ביד השנייה. Mm-hmm. אבל הוא תמיד היה על גיטרו, תמיד היה שר, הוא תמיד השכנים תמיד היו אומרים, היינו שרים הרבה ביחד, היינו עושים ג'אמים, תמיד, תמיד. ואנחנו, אחיות, עם קול כזה שקט ודק כזה, והוא היה נותן את כל הגרון עם קול עמוק וחזק. והשכנים תמיד היו אומרים ששומעים אותו. הם לא היו יודעים שאנחנו mm. בכלל mm. גם mm. מנגנים, תמיד היו שומעים אותו.
1: את יכולה, את רוצה לספר לנו מה קרה איתו בשבעה באוקטובר?
5: כן, אז uh, בשבעה באוקטובר, uh, בשבע בערך, בשבע, בשבע בבוקר, uh, הוא שלח הודעה לאחותי. תגידי לאמא שאנחנו בסדר. כי הוא היה בעצם... במסיבה,
1: נכון? הוא היה במסיבה. הוא ב... היה
5: במסיבה עם חברים, ו... וכנראה ממה שהצלחנו לשחטר אחר כך התחילו השיגורים והטילים, ו... ואז הוא... הוא עלה לאוטו עם חברים, והם בעצם ברחו מהמסיבה כדי ללכת לה... להסתתר בבונקר, והם הגיעו לקיבוץ בארי. שם הם
1: נרצחו. זאת אומרת, הוא לא נרצח במסיבה, הוא נרצח בבארי, כי לשם הם הצליחו לברוח. כן, כן. לשם הצליחו
5: לברוח, ודי בתחילת האירוע כנראה הם כבר לא היו
1: איתנו. את מצליחה לנשום?
5: לפעמים, לפעמים. באמת שבזכות... באחד המפגשים בהתחלה עם פרויקט נצח, אז יצאתי משם אחרי המפגש הראשון ואמרתי להם שזו הפעם הראשונה שאני מרגישה שאני נושמת אחרי כל השבועות המטורפים האלו.
1: כי מה, את בדרך להגשים את החלום של אח שלך?
5: אני חושבת, כן, אני חושבת שכן. גם זה וגם... החיבור הכי גדול שלי איתו היה, אמנם יש בינינו פער מאוד גדול בשנים, אבל הוא היה חבר מאוד מאוד טוב שלי. והחיבור שלנו, דרך המוזיקה, זה מה שהיינו עושים כל כך הרבה ביחד, ועכשיו זה כל כך חסר לי, כי אין לי מי לעשות את זה. וזה לא כמו אף אחד אחר לנגן איתו. ועכשיו אני יושבת, ואני עם האנשים המדהימים האלה של פרויקט נצח, עם המוזיקאים הגדולים האלה. ובעצם... ויושבים ומקשיבים ביחד
1: למוזיקה שלו ואני מרגישה איזשהו יד כזאת, mm. כאילו הוא שולח לי יד. אנחנו גם שולחים לך יד, נועה. Okay. נקודה ברשותך. אלי, אעבור אלייך ברשותך. אלי יוסי, מפיקה מוסיקלית, מרצה ברימון ואחת ממובילות פרויקט נצח. מה הוציא אתכם לדרך? אני חושבת
6: שממש ש... ממש ש... יום, יומיים אחרי האירוע הנורא הזה, שפשוט לא נתפס שעברו כבר 30 יום. מרגיש כמו יום אחד שלא נגמר. ובאמת ישר, ההתאגדות הזו הייתה נורא טבעית ונכונה לנו. אנחנו למעשה התאגדנו חמישה mm. חברים, כולם מהתעשייה, כולם מוזיקאים, כולם גם מכירים. לכולנו mm. חברי
1: חובות וקטיבל. אתם כולכם איבדתם אנשים.
6: דיבה. כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו במקום מסוים עושים את זה גם בשבילם וגם בשביל כל אותם נרצחים שבאו לחגוג, שבאו לחגוג את החיים וחייהם נגדעו. זה נגיד לנו הכי טבעי, הכי נכון להמשיך ולקיים את החיים והמורשת mm. שלהם, דרך המוזיקה. זה מה שהיינו רוצים שיקרה גם אם אנחנו היינו שם. זה יכל לקרות מאוד בקלות, שאנחנו אותם אלה ש... יכלו להיות שם. ואנחנו נמשיך ונקיים את הדבר הזה. אבל הצעד
1: הראשון שלכם לי היה אצל האנשים שאתם הכרתם ושאתם איבדתם וידעתם שהם עוסקים במוסיקה ואמרתם נשמר את זה קודם כל?
6: לגמרי. אחד מהנופלים הוא תלמיד של אחד מהמארגנים, של נועה. ולי יש חבר טוב גם מוזיקאי שנפל. זה התחיל מתוך משהו כזה, ו... לבסוף הבנו שאנחנו רוצים ממש אה, אה, לגעת בכולם, כלומר כל אומן מוזיקאי אה, שיצירתו נגדעה, שלא יצאה לעולם, אנחנו מחפשים, אה, כמו שהתחלת והצגת את זה יפה מאוד, אנחנו ממש תרים אחר הטקסטים, הכוננים, mm-hmm. כל דבר אה, שיוכל לעזור לנו אה, להנציח אותם ולהלחין את הדברים mm-hmm. האלה ולגבש את ההפקות האלו.
4: שכאשר זהו, זה התואל... מה,
1: מה המטרה? את רוצה לשטוף את רשתות הרדיו אה, בבניהו ביטון ודומיו?
6: חד משמעית. המטרה היא להוציא גם אלבום בסופו של כל הדבר הזה, להגד בפנים גם את אומני ישראל. אנחנו משתפים פעולה עם המון מוזיקאים. אה, אנחנו אה, כבר התחלנו לשבת למעשה באולפן mm-hmm. משפחות, להביא טקסטים, קיטרי אודיו מוקלטים, שירים חצי גמורים ופשוט לנהל שיח.
1: Mm-hmm. <כי, כי בעצם משכחות. לי יש הכל מהכל, נכון? יש כותבים ויש מוסיקאים, והיו כאלה שכתבו קצת צאת עליך, והיו כאלה שהקליטו עצמם בכולם, יש מהכל ולכל אחד צריך לתת את, ה, את הפתרון שלו.
6: בדיוק. יש כאלו עם פרויקטים לא גמורים במחשבים לצורך העניין. בכלל מעולמות מוזיקה אלקטרונית, בי"ג'ים, טרקים, יש כאלו שקיבלנו טקסטים. יש כאלו שקיבלנו קרצי אודיו של הקלטות, אפילו כאלה, אתה יודע, דברים מאוד גולמים
2: בוואטסאפ mm-hmm. כזה.
6: Mm-hmm. אנחנו נעבוד עם כל דבר שנקבל, וכמובן בשיתוף פעולה עם המשפחות. אנחנו רוצים, אם זה ליצור שיתוף פעולה עם מוזיקאים שהמנוח העריץ, אם זה להקליט כלי חדשים על ההפקה קיימת, לסיים את ההפקה, את המיקס, את המאסטר, הכל. Mm-hmm. עד לכדי שתהיה פשוט יצירת פרע, יצירה, יצירה. או לא תתפשר על זה.
1: אני רוצה בעוד רגע שנדבר ברשותך על איזה מין משפחות פגשת ואיזה מין יוצרות ויוצרים פגשת, אבל עוד לפני כן, כי זה חשוב, אני רוצה לומר לכם, מאזינות לא ומאזינים, אנחנו יודעים וגם אנחנו עוסקים בזה כאן בתוכנית, ונמשיך ונמש, ונעסוק בזה גם בשעה הבאה שלנו, החברה האזרחית התגייסה כולה. לעזור, כל אחד עשה משהו הככל יש שתרמו, יש שתפרו, יש שעדרו, יש שקטפו, יש שבישלו, יש שארזו, יש ששינעו, כולם עשו הכל. עכשיו, בפרויקט הזה, פרויקט הנצח, צריך גם תרומות שלכם, כי כל האנשים האלה נכנסים לסטודיו, נכנסים לחדרי הקלטות, מושכים דברים, יש אנשים שעובדים, הם צריכים את העזרה שלכם, אז פשוט רשמו במרשתת, אה, נצח הפרויקט, נצח. Project, ותוכלו mm-hmm. להגיע לכל, ה, לכל הדברים האלה. עכשיו אמרי לי, אפרופו השאלה שלי, לי, את מי פגשתם? אנחנו מדברים כמובן עם נועה, שמדברת איתנו אודות בנייהו, אבל איזה עוד יוצר-יוצרת שאת יכולה לספר לנו עליהם?
6: בינתיים עוד לא פגשנו עוד המון משפחות, גם חשוב לומר שרק עכשיו הרבה מהם סיימו שבעות ואבל כבד בכלל. לקחנו פה פרויקט שדורש המון המון רגישות. ביחס הזה, ולהרבה זה עדיין או תיפתרי. עדיין, עם זאת, יש למשפחות תורך כמובן ורצון ענק, הם פשוט מודים לנו על הפרויקט הזה ולוקחים חלק, ולכולם מאוד חשוב לקחת חלק. אנחנו כן בינתיים קיבלנו טקסטים של בחורה בשם מורדה ביי, יש את קידו, מי שמכיר, הוא ניגן גם במסיבה. שאנחנו גם בקשר עם השותף המוזיקלי שלו, שגם הוא עדיין אמר, זה, זה עוד טיפה, זה עדיין עוד טיפה טרי כדי לשבת באולפן, אבל כולם מגויסים ושולחים לנו בינתיים חומרים. אנחנו כרגע באיזשהו שלב של איסוף כל החומרים, וכמובן גם ההירתמות כאן של נועה מדהימה, ש... איתנו באולפן, וכבר באמת התחלנו איזשהו תהליך אה, עמוק, אה, זה באמת אה, לגעת ברבדי mm-hmm. הנשמה של כל אחד ואחד מהם. אה, 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 ו- ואנחנו בינתיים על זה, אנחנו, אני גם פה פונה ורוצה לפנות לכל מי שיש מידע mm-hmm. אה, על אומנים שנרצחו לאורך המלחמה, לאו דווקא רק בתוך המסיבה. אה, מי המוזיקאים שנרצחו במלחמה הזו? שמות, טלפונים, מחשבים, אנשי קשר, כל דבר שיכול לחזור לנו להגיע לאמנות שלהם. אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים להנציח את כולם.
1: פרויקט, אז, חשוב, ואני, מוד... מוד... פרויקט כן. חשוב מאוד. אני רוצה לחזור אלייך, נועה. איזה, איזה אומן בניהו אהב, מהי ההופעה האחרונה שהוא הלך אליה? Mm-hmm.
5: אז ההופעה האחרונה כנראה הולכו לעוד הרבה הופעות, אבל אני אספר לך על ההופעה האחרונה שאני זוכרת שהלכנו. לא היה לא מזמן, ואני מקווה שלא יתבעו אותי מוזיקאים אחרי הסיפור הזה, אבל אני מקווה שזה יהיה בסדר. אז היינו הולכים, האמת, להמון המון הופעות, אני מתבייסת להגיד כמה הופעות של אמיר דדון, שהיינו באונורא נורא אהב אותו, וביחד כמעט כל שיר שיצא שלו היינו מנגנים. יד. וההופעה האחרונה ש... שהיינו של אמיר דדון היה עם אה, אה, תזמורת ב... ש... שהצטרפה אליו בברוי בתל אביב. אה, תמיד היינו מגיעים ל... להופעות, לא משנה מתי היינו מגיעים, היינו מגיעים ל... ל... לראשון, ממש מתחת לאט של הזמר, להתחבר איתו, להיות שם, מארחיב במוזיקה שלו. אה, וההופעה האחרונה ש... שהיינו, זה בעצם... זה בעצם לא בהופעה האחרונה, זה מסורת, אבל... בכל פעם שהייתה נגמרת ההופעה, כזה אחרי שהדרן מסתיים, הייתה את המסורת הקבועה, שאנחנו, אני מסתכלת על בניהו, נגמר ההופעה, ובניהו עם כל הגודל שלו, היה חום חסון כזה, היה קופץ מעל הבמה, הוא הולך ולוקח מפרט אחד, למזל. זה היה מפרט למזל שהיינו אחר כך מדגנים איתו את הטעם שלי של אותו דבר. אוי זה פנטסטי. <laughs> <laughs> וזהו, יש לנו איזה סדרת מפריטים כזאת, אם המוזיקאים רוצים שאני אחזיר להם, אז הם מוזמנים לפנות אליי.
1: והחלום <laughs> שלו <laughs> היה גם ליצור יחד עם אמיר?
5: האמת שכן, כן. כאילו, אני אפילו, אני מנסה לבכות רק כשאני חושבת על זה, כי בשבעה, אז גם שולי רן, למשל, פרסם סרטון שהוא שר בניהו עם מבט שלו. הוא הגיע להם באיזה ערב והם ניגנו. והוא העלה את הסרטון הזה והיו לזה צפיות, וכל הזמן חשבתי שאם הוא היה בחיים והוא היה רועד והוא היה כל כך מתרגש ושמח מזה, או אם הוא היה, חושב שאמיר דדון ישיר שיר ביחד איתו, יעשה סימפול לשיר איתו, זה מרגש אותו ברמות, אז, אז כן, מאוד.
1: כמה העצב גדול, כמה העצב גדול. טוב, לזכרו של בניהו פיטון אנחנו נשמע עכשיו את אור גדול, אור גדול של אמיר דדון. אני רוצה להודות לכם, ליא אוסי, נצח, נצ, נצח פרוג'קט, היכנסו למרשתת, חפשו את זה, ולך נועה יפה, אהבה מאיתנו והרבה הרבה נחמה. תודה רבה. אנחנו כאן בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. בית לאמנות ישראלית שבמכללה האקדמית תל אביב-יפו עושה מעשה אומנותי חשוב, כאשר הוא מעלה באתר האינטרנט שלו פרויקט מלחמה מיוחד בעריכת צאלה קוטלר אדרי, שבו אומנים וכותבים כותבים את המצב, ככה גם קוראים לפרויקט כולו. ככה למשל יקטרינה סוסנסקי ממוזיאון ישראל כותבת על עבודת הווידאו של האומנית תמר ניסים שהוצגה בגלריה בארי. האמן והמרצה יונתן הירשפלד יוצא בעקבות דרידה, שאמר להתאבל משמעו לפנות אל המת, וגם הסופה היפה יפה של שירים ודימויים. בין העושר התרבותי הרב גם מאמר מעניין שכתב האמן והעוצר עוז זלוף, ובו הוא שואל, בוחן את מקומו ואת תפקידו של מוסד האמנות בעת משבר. זה לא סוד עבורכם מאזינות ומאזינים, בוודאי אלה הקבועים, אנחנו בתוכנית לא רובים נחת מהביצועים של מוסדות האומנות בעיתות משבר. הם לא באמת שימשו עוגן תרבותי במחאות הרבות ששטפו את הארץ בעשור האחרון. הם לא שימשו עוגן בקורונה, הם גם לא משמשים קר בשבועות הקשים שכולנו חווים מאז שבעה באוקטובר. אז איך מוסד האומנות צריך להיראות מכאן ועלה? נברך לשלום את האומן והעוצר עוז זלוף. שלום לך. מה הניע אותך לכתוב את המאמר הזה? מה היה הרגע שבו הבנת שאלה המילים שאתה צריך להניח על הדף?
0: אנחנו אנשים שעוסקים בתחום, אני מתעסק בתחום של אמנות מבוססת קהילה. הניסיון שלנו בחיים, המאמץ שלנו, זה לעשות חיבורים מיטיבים בין אנשים לבין אמנות. ואז בתוך הדבר הזה אנחנו עיסוקים בלשאול, מה החסמים, מה הבעיות? עכשיו, ניסחת את זה בצורה מאוד חריפה עכשיו. זאת אומרת, מה קורה? ועולה לנו בעיה כשאנחנו רואים שהמוסדות לא מהווים את המקום, את המקום שהיינו רוצים שיהיה להם בחברה, בטח בעיתות משבר. ואז אתה יודע, אני פועל עכשיו ואני עושה את החממה לאומנות מקום במוזיאוני חיפה. ואנחנו מקימים מוסד שמטרה שלו זה לחבר בין אומנות וקהילות, ובתוכו אומנים מתייחסים. לקהילות העיר חיפה כמו סטודיו, ופועלים יחד איתם ביצירה של יצירות אמנות. ובעיקר,
1: ובעיקר משמשים כעוגן עבור הקהילה, כי בעצם אנחנו כל הזמן חוזרים לאותה לא שאלה בסיסית, עוז, נכון? מהי הדפיניציה? מהי ההגדרה של מוסד תרבות? מהי ההגדרה של מוזיאון?
0: כן. בתוך התקופה הזאת של המלחמה, אתה יודע, הסתכלתי על המחלקת חינוך של מוזיאוני חיפה. הן עובדות כמו חיות. אנחנו מדברים על אנשים ש... מהיום הראשון, אמרתי כמו חיות, אבל התכוונתי בטירוף, הולכות למלונות של מפונים ומארחות בתוך המוזיאונים בלי הפסקה, אנשים שהגיעו חיפה קלטה המון מפונים, גם מהצפון וגם מהעוטף. מעבירות סדנאות, זאת אומרת, פתאום המוסד, כשאתה מסתכל על המחלקה הזאת, נמצא בספי שלו. הוא חיוני והוא עסוק והוא מלא באנשים. ואז אתה אומר, רגע, אבל כשחושבים על, כשחושבים על מוזיאון, כשאני עוצם את העיניים וחושב מוזיאון, אני חושב תצוגה. אני חושב על הפסלים, על הקומה שנשארה דוממת, על הציורים שמחכים שם שיתייחסו אליהם. ואז, mm-hmm. ואז המחשבה שלי, שאלת על כתיבת הטקסט, אמרתי, צריך רגע לשאול, מה זה המוזיאון, מה התפקיד שלו, mm-hmm. מי באמת פועל בו, mm-hmm. מה הפעילות החיונית שלו, מה ההזדמנות שלו לתת לאנשים. ואז אתה אומר, וואלה, המוזיאון כמוסד חינוכי, כמוסד Uh, צרכים קהילתיים כמושג שכולט צרכים בין אנושיים יש לו יכול להיות לו תפקיד מכריע זאת אומרת הסוגיה של תצוגה. שיש בו משהו מן, אתה יודע, דומם שמחכה, האומנות אמורה לחכות שתייחסו אליה והקהל אמור לבוא ולהתגייס שזקוקה למעלה. שזקוקה
1: גם לזמן ולפרספקטיבה ולשנים ולאיזשהו קונטקסט, אבל ברגעים האמיתיים שבהם יש משבר בתוך קהילה, בתוך עם, בתוך אומה, אנחנו שו, חווים כל פעם מחדש את הפער בין האומנית, האומן הבודד, שיוצא ועושה ופועל ומתפעל עצמו, לבין המוסד. שנשאר מוסד. נכון, זה,
0: זה, זה, זה בדיוק ה, ו, וזה בדיוק הסוגיה. זאת אומרת, אגב, יש לציין הרבה, אני כן יכול, אתה יודע, אנחנו רגעים נעשה שיח שהוא רגע מחוץ לאנשי אומנות, שאני פונה אליהם ואני אומר להם, באיזה אופן אנחנו פועלים, אני פונה אליהם כשותפים. אז אפשר להגיד, רגע, יש הרבה מוסדות שהוכיחו, ו, ולא רק הוכיחו, אלא אפשר, אפשר להצדיק את קיומם, עכשיו כל מוסד אומנות. התפקיד שלנו כאן של אומנות זה להצדיק את קיומו, זה להגיד למה הוא חיוני, להגיד למה הוא חשוב. אבל מעבר לזה כן, המטרה שלנו גם בהקשר הזה, כשאני כותב טקסט כזה, זה לעשות רגע איזה חשיבה ולשאול כיצד המוסד יכול לממש יותר את האפקט החברתי שלו, כיצד הוא יכול לממש את האפקט הציבורי שלו בצורה מיטיבה. ומתוך ו- הנחת מוצע שצריך מוסדות אומנות וצריך את אותה אומנות שיש לה זמן. ושמחכה שהיא לא תועלתנית, זה מה שאנחנו זקוקים לו כבני אדם, ברמה מאוד מאוד בסיסית אנחנו זקוקים לרוח, mm-hmm. היא לא אמורה רק, רק להיות מגויסת לצידנו, אתה יודע, כמו אה, ציוד בסיסי, mm-hmm. היא, היא, היא נמצאת בנפשנו, אנחנו מחפשים אחר הדבר הזה. אבל בזמנים כאלה, אנחנו אומרים, המטרה של המוסדות זה לבנות את האומנות בצורה כזאת, שהיא תוכל להיות נגישה ותגובתית למצבי צורך.
1: אבל רבות ורבים, בוודאי מהמאזינות והמאזינים שלנו כרגע, צועקים אל מקלטי הרדיו, או איך שהם מאזינים לזה עכשיו, ואומרים, מוזיאון עוז הוא לא מתנס, מוזיאון הוא דבר אחר לגמרי, זו פלנטה אחרת.
0: א', נכון, אל תכעסו אליי, מוזיאון לא חייב להיות מתנס. ב', אני מודה... לי אישית, יש שאיפה, וזו שאיפה אישית, ואני חושב ש, שבהנחה שרוב המוזיא, המוזיאונים לא ילכו לכיוון הזה, זה שמוזיאונים יהיו קצת יותר מתנסים. זאת אומרת, יש, אנחנו לא סתם, אנשים שהם לא אנשי אומנות פר אקסלנס, וגם מתוך אנשי אומנות, אולי עשר אחוז, לא יפקדו מוזיאון יותר משלוש פעמים בחודש. זה, זה, זה לא קורה. ההורים שלי לא ילכו למוזיאונים, הם לא צריכים להעביר זמן בחול. אוקיי, זה רגע ב, ב, <אח> ברמה הבסיסית. <אח> ובסופו של דבר, יש שאיפה כזאת לראות אנשים חוזרים למוזיאון שוב ושוב, משתמשים בו, נפגשים בו, עושים בו רעש. במוזיאון אני אמור ללכת ולדמום, ולהסתכל ולהתרשם, ומהי התערוכה הבאה? ואם התערוכה עולה פעם בחצי שנה, אז אני, אני אבקר פעמיים בחצי שנה. לא יהיו לי המון סיבות לדבר הזה. ואני חושב שאנשי המוסדות צריכים לשאול את עצמם. איך אנשים נכנסים לפה, חיים פה וחווים פה חוויה mm-hmm. של גילוי עצמי מחודש, כמו שקורה במוסד תרבות, אבל באופן שהוא תכוף יותר, בשימושיות גבוהה יותר. Okay. אני חושב שגם זה קורה, אני חושב שמחלקות חינוך... במוסדות אומנות, וזה כבר לא, מזמן, לא, בוודאי, בוודאי, צריך, ישנן,
1: בוודאי צריך, ואני יחד איתך, צר, צריך לשים uh, כוכבית ולומר, המוזיאונים עושים דברים. לטעמי, הם לא עושים מספיק, וצריך mm. עוד יותר, אפרופו השאלה ששאלתי קודם, אמנם מוזיאון הוא לא מתנ"ס, אבל הוא בהחלט יכול להיות, נגיד, מין מודל בית אריאלי שכזה. להפוך את המקום העבש, השקט, מלא הספרים, למקום לחגיגה של תרבות. לחגיגה של מפגשים.
0: אתה יודע, גם אני חושב על זה ש, שבמידה מסוימת, אם יש משהו חיובי בעקבות משבר הקורונה, שאני חושב שקרה, בייחוד בשדה התרבות, זה שהמשבר כבר עשה את העבודה בשבילנו. אני חושב שהקורונה, בצורה מאוד ברורה, הבהירה לאנשים שתרבות שווה איכות חיים. אנשים שהייתה להם זיקה וקרבה למוסדות תרבות, לשימוש בפעילות אומנותי, הייתה להם איכות חיים גבוהה יותר. האדם עצמו, האנשים בשטח... חוו את זה, כבר בנו את ההיגיון הזה, זה ממש הרמה להנחתה. עכשיו השאלה באמת, האם המוסדות רוצים לקחת את ההזמנה הזאת שיש mm-hmm. במשברים כאלה, שבהם אנשים זקוקים למשהו מעבר, זקוקים לקרי מפגש, קוראים לק... לקרי חשיבה, למקומות יצירה בעצמם. אוקיי, okay, זאת אומרת, כשאני אומר eh, eh, מוזיאון, כשאני משווה את המושג של מוזיאון למתנס, אני שואל האם בן אדם רק נכנס ומתרשם בתוכו, מתרשם, חושב ועומד, ב, ועומד אל מול האמנות, או שהאם יש לו הזדמנות גם לבוא בתוך האמנות, להתנסות וליצור, לחוות איזו חוויה טרנספורמטיבית בעצמו ולצאת אחרת. העניין הוא שאתה,
1: שאתה רוצה שהמוסד יספר סיפור אחר לגמרי מזה שהוא מספר כבר מאות שנים.
0: קודם כל, יש הרבה, אני, יש הרבה תקדימים, זאת אומרת, ה, אנחנו יודעים להגיד שכבר השאיפה הזאת, השאיפה שאני מבטא, אני, אני פועל בתוך שדה האומנות, אני לא, לא באתי מבחוץ, כן? זאת אומרת, זו שאיפה שהיא מתקיימת, הרבה פעמים בתוך השדה הדבר הזה נתפס, נקרא, קוראים לזה אנטי אומנות. זאת אומרת, אומנות שמבקשת אה, לעשות פעולת נגד להיגיון האומנותי עצמו. Uh, אז אני יכול להגיד, גם בישראל, בכל שנה, יש הרבה דוגמאות כאלה, ובכל רגע יש דוגמאות מדהימות שאפשר להצביע עליהן, של אמנות שממש לוקחת על עצמה מ�- מ�- בגנום שלה, מהקור שלה, פעילי אמנות, שאומרים, המטרה שלנו היא לייצר חוויה שונה. Mm-hmm. אפשר, על, על, אפשר לקחת תערוכה שהייתה במוזיאון השנה, תערוכה שרותי דירקטור עצרה, קראו לה גם יונו מוזיאון, תערוכה שכולה mm-hmm. הייתה אירועי פרפורמנס. Mm-hmm. ומכל אני, אני, אני תחשוב, תערוכות שעשו מאסטרים שאני מעריץ אותם, וחזרתי אליהם הרבה, אבל באופן מאוד מאוד אגבי זאת תערוכה שאני אישית הייתי בשמונה פעמים. Mm-hmm. פשוט שמונה פעמים הלכתי לראות מופעים להיות במפגשים, ו- וזה הדבר של המוזיאון עצמו. טוב... אנחנו מדברים על yeah. מוזיאון
1: תל אביב לאמנות כמובן. אבל אולי איזו. עוד שאלה נוגעת לכל, ה... לכל, לכל, לכל סימני השאלה שאנחנו מציפים כאן במהלך השיחה שלנו. האם מוסד האומנות, האם המוזיאונים לא חייבים להגן על עצמם ולהישאר שומרי עשר? הם לא, בייעוד שלהם, חייבים להיות אלה שמסתכלים מלמעלה ולא משתכשכים בביצה העכשווית, האקטואלית, כן מחאה, כן מלחמה, כן מתים, כן הרוגים.
0: אני חושב שהאומנות, בקור שלה, האומנים, בקור שלהם, בתור אנשים שיוצרים אומנות, כבר... יש בהם את המקום הזה שעסוק שנייה בלשאול שאלות של שיקוף, של עיבוד, של רוח, של מרחק. אני חושב שכל הזמן, הרבה פעמים בתוך השדה, באמת מעלים את הסוגיה הזאת. אבל האם אנחנו לא נאבד את עצמנו, אם פשוט נהפוך להיות מנושאים רוכשים? אני חושב שלא. אתה חושב שזה יכול לחיות יחד,
1: זה מה שאתה אומר. אני חושב שאומנות
0: היא מפעל רוחני מעצם טבעה. ושהיא לא תלך לעיבוד ותיגמר ותתבזבז, אם היא יותר, אם אנשי אומנות... תהריה, אסור חשיבה בכיוון הזה. תראה מה קורה עכשיו בגלריה שכטר, אצל שרון גלסברג. היא בנתה מרחב, מרחב תרפויטי לגידול פטריות מאכל, ובתוך התערוכה הזאת עכשיו יש סשנים, שלוש מהם ביום, סשנים תרפויטיים שמזמינים את הקהל להיפגש ולעבור חוויות תרפיה. האומנות של שרון גלסברג נמצאת בשיאה בתערוכה הזאת. היא לא מאבדת את עצמו והופכת להיות מתנסי. אתה מבין? <מח> כי מה שהאומנית עושה זה פעולה תרפויטית שהיא לא רק נראית מבחוץ אלא נכווית <מח> מבפנים. ו- ומבחינה הזאת זה, זה, זה נראה לי די מוכיח את זה.
1: ואולי צריך גם להוסיף לסיום השיחה שלנו, עוז, אנחנו, למרות כל מה שאמרנו עד כה, מאזינות ומאזינים, אני כן מזמין אתכם להיכנס לכל אחד ואחד מאתרי האינטרנט של המוזיאונים. יש שם דברים רבים, למשל, מוזיאון ישראל אמנם הוא סגור, אבל הוא כן פתוח למבקרים בהרשמה מוקדמת, שם העוצרים בעצמם עושים עבורכם אה, תערוכו, אה, 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 סיורים, אה, בחינם. אז היכנסו אל כל המוסדות האלה ותוכלו לראות מה אתם באמת. יכולים ללקט מתוך הפעילויות העכשוויות. אולי עוד וחשוב מילה?
0: חשוב לציין גם הרבה מוזיאונים שהתגייסו, שהאנשים שלהם התגייסו, ולמשל מוזיאון נחום גוטמן, שייצר מפעל שלם של... סזנאות וקיטים שנשלחו למפונים ולילדי mm-hmm. העוטף, mm-hmm. uh, תאי התרבות בתל אביב, uh, מוזיאון עין חרוד שפתח את עצמו, מוזיאון עין חרוד ממש פתח את עצמו למטנ"ס בתוך המשבר הזה. זאת אומרת, הקריאה הזאת לא באה, היא לא תלושה והיא לא באה אל מול משהו, אלא היא באה מתוך איזה קול שכבר קורא ושבעיניי שווה לקדם אותו. וכל הכבוד לכל מי שעסק בזה.
1: נגיד לך תודה על השיחה הזו, ונאמר לכם מאזינות ומאזינים, ייכנסו תוכלו לראות את כל הפרויקט, פרויקט כותבים את המצב שעורכת צלה קוטלר אדארי ולך העוצר והאומן עוז זלוף אומר תודה. תודה רבה גואל, יום טוב. אולי מחר תופיע קשת בענן, אולי יופיע לנו נס קטן, אסתר שמיר ודני בסן, אם שלא תדעו עוד צער. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. הפתק הראשון שהיא שלחה לאוויר אמר בלילה בלילה ראש הממשלה צייץ לי, לא בי האשם זה הוא והוא והוא, ונח ליבי מכאבו, ושמחתי שהתפנה לצייץ, כי בטח זה אומר שכל הילדים חזרו. הפתק הזה שטף את הרשתות החברתיות וזכה לאינספור הדהודים. אחריו הגיעו עוד פתקים, מכתבים קטנים, שמדברים לא רק את הכותבת, אלא גם את הקוראים, כמו למשל, ואז בלילה אני חולמת, שאני סופר-אומן, נכנסת למנהרות מתחת לאדמה, מוציאה את הילדים אחד-אחד עם כל המבוגרים שסביבם. ובבוקר, כשהם עדיין לא כאן, אני משננת את שמותיהם אחד-אחד, שלא אשכח אף אחד מאחור בלילה. נברך לשלום את הכותבת, הזמרת, רק עכשיו שמענו אותה, הסטאר שמיר, שלום.
4: שלום.
1: תודה לך שאת איתי הבוקר. תודה
4: לך.
1: לפני הפתקים, בואי נדבר רגע על השיר הזה ששמענו עכשיו. כתבת אותו כבר לפני עשרים שנים, נכון?
4: נכון, זה שיר שגם בתקופה ההיא, שהרעו הרבה פיגועים, הרגשתי שאי אפשר, מה <coughs> אומרים במצבים כל כך קשים? לא העליתי על דעתי כמובן, שאחרי 20 שנה נדע מצבים עוד יותר קשים, שלא ברא השטן. וביום שב... ב-8 באוקטובר, ישר אמרתי, חייבת לעשות משהו, לעזור. נזכרתי בשיר הזה ואמרתי, לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב ולא רציתי לשיר אותו לבד וביקשתי מדני וסן שישיר איתי. ועמיתי פריינטי התגייס להפקה מחודשת ועוד כמה אנשים טובים, ענווה <אז> בודק וטולי זמיר. ומיד הוצאנו אותו כדי <אז> לנחם, לנחם, לנחם אפילו שאי אפשר, באמת <אז> אי אפשר.
1: ומי מנחם אותך, אסתר?
4: אה, אני חזקה מהרוח. זוכרת את השיר שלי. ככה, יש לי הרבה יכולת פרספקטיבה להסתכל על זה קצת מלמעלה, אבל אני לא מנוחמת, אני פשוט מחכה לרגע שבו יהיה קצה, קצה חוט, שנוכל לשקם משהו. ובעיקר קצת עשייה, אתה mm. יודע, במסגרת הזאת גם כתבתי את התפילה הזאת לחטופים.
1: גם, גם מזה נשמע בעוד רגע איזשהו זנב, אבל להשתגע, נכון? הסטאר זה פשוט לשבת ולהשתגע.
4: זה מילים קטנות, אתה יודע, זה סוג של... אתה יודע, כשכתבתי בזמנו המקום הכי נמוך בתל אביב, כל פעם אמרתי, אתה יודע, יש יותר נמוך. את יודעת, יש יותר נמוך, נמוך והייתי במקומות הרבה יותר נמוכים, ויום אחד חשבתי שאני די נמוך, ועכשיו זה פרץ איזה עולם שלם של שאול שאתה לא יכול אפילו. אין לך מילים, זה כאילו השטן הכניס אותנו לתוך העולם שלו להתעלל בנו. אבל אני אומרת, אתה יודע, אני הרי מציירת כבר שלוש שנים, ואני אומרת, הרבה פעמים אני רוצה להאיר את הנקודה בציור. ולא מצליחה, ואז אני מבינה שצריך לעשות יותר כהה יותר שחור מסביב, ואז האור יוצא החוצה. אני מנסה איכשהו להבין את המטאפורה הזאת גם לחיים. אני לא רואה עדיין את האור, אבל אולי באחווה שלנו, אולי ב... בא... לא יודעת. אולי בבנייה מחדש.
1: ש... אולי בפרופורציות. ש... שאת מאמינה שהיא תבוא בבנייה מחודשת?
4: אני רוצה להאמין, אני לא, כרגע לא מאמינה בכלום, זה סוג של הישרדות כזאת. כמו כולנו, נושמים שטוח. <laughs>
1: <laughs> את יודעת לומר מדוע הפתקים שלך זוכים להדהודים רבים כל כך?
4: תראה, כשאני כותבת אותם אני בוכה. ויש לי עוד פתקים, ואם אני לא בוכה וזה לא עושה לי משהו, אני לא שולחת אותם. אז אני מאמינה שאני מצליחה לדבר את כולם, וזה גם מגיע בסוג של אינטנסיביות כזאת של השראה, שאין לי, אני לא יכולה להתווכח, זה מגיע ואני שולחת, מגיע ואני שולחת, אז אולי זה פשוט מין אה, אה, משהו שבאמת מדבר לכולם.
1: Mm. אבל צריך להגיד, הסטאר המצליח מכולם, או זה שזכה לתעודה רחבה יותר, זה באמת הפתק הראשון ששלחת לאוויר, אותו ציטטתי, אודות ראש הממשלה שצייץ, זה לא הוא, זה הוא והוא והוא, וזה שימח אותך, כי חשבת שזה אומר שהילדים חזרו. זה, 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 זה,
4: זה,
1: זה, זה, זה דיבר, זה דיבר את הרגע, נכון?
4: שמע, אנחנו מתוסכלים. וכאב וכעס ותסכול ובאמת היינו, אין לנו אבא. אחד הפסקים שכתבתי ל- ב-4 לנובמבר ליצחק רבין זיכרונו לברכה, זה נכתב לאבא. תראה מה קורה פה, אין לנו אבא, פשוט אין לנו אבא, אנחנו יתומים. אז מה שאני מתלחמת זה שאנחנו כולנו חלק גדול, אחים, אחים ו- ו- ועושים לבד, בלי האבא. ויש פה חברה של אנשים מדהימים, ומי שלא מדהים ולא רוצה לקחת חלק, לא יכול להיות איתנו.
1: שגם זה פתק נוסף שאת, שכתבת, שעליו נתת איזה סוג של אזהרה אפילו, או אני מחפש את זה כאן מולי, אזהרת קריאה כתבת בראשו, שבו התמונה, אה, ב- ב- בדימויים ומטאפורות כמובן, אה, זה, אה, זה ששלח אותה לטבוע במים סוערים, זה שהסיר ממנה את כל השומרים, וצ'ר וצ'ר, את אומרת בסיכומו של דבר בשורה התחתונה, אתם לא יכולים להיות בס... בש... שלי. ואני תוהה איך אפשר לדבר על הביחדנס הזה ואפילו לנשום נשימה בזכות הביחד שקרה כאן 30 יום ועדיין להוציא לא אנשים מן הגדר.
4: תראה, האנשים שאני מוציאה זה רק הממשלה, אף אחד לא אחר. כל האנשים שמניתי זה ההנהגה, ממש לא, אני חושבת שכמו שמישהו כתב, יש לנו עם נהדר עם הנהגה. אני לא זוכרת מה הייתה המילה למזופצת. אבל לא הוצאתי אף אחד, רק את המנהיגים.
1: והיתמות הזו שאת מדברת עליה זו יתמות שהכרת בעבר? וכולנו כבר גדלנו וזכאנו. אני
4: חושבת שביום שרבין נרצח.
1: שם הרגשת את היתמות.
4: הזאת, כן.
1: את מאמינה שהביחד הזה יישאר גם אחר כך?
4: האמת, כבר אני רואה את מכונת הרעל, אני רואה כל מיני שנכנסים לפייסבוק ואני מוחקת אותם, וזה, ולא יאומן מה אנשים כותבים, ואני כל הזמן אומרת, זה רק בוטים, זה רק בוטים. זה לא יכול להיות אנשים אמיתיים. אנשים אמיתיים לא יכולים לכתוב דברים כאלה. אני חושבת ש... אנחנו נתגייס, וכל האנשים שבעד אה, מדינה ליברלית וקיבוץ אחד גדול, יתאחדו ביחד. חייבת להאמין. איך אני אקום בבוקר?
1: במשך שנים, שנים שנים עסקת הסתר בטיפול, בטיפול באמצעות הכל, וכשאת מתבוננת בכל, בכל כמובן המשפחות ש, 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 שהמוות נגע בהן, וגם המשפחות הרובות שהפכו עקורים וחסרי בית, את חושבת ש, שהם יוכלו להירפא, שאנחנו כאומה נוכל להירפא? אני מאמינה שאם המילה רפואה היא גדולה, אני חושבת
4: שנלמד לחיות עם זה. זה ייקח לנו המון שנים. אנשים שחוו אובדן, זה המון זמן. אבל זה כמו לשים את התיק מתחת לבית השחי או על הלב ולהמשיך ללכת. אין ברירה, אתה יודע, אנחנו... מי שממשיך לחיות, הוא ייאלץ למצוא דרך בבחילה, ולא יודעת באיזה דרך, להרים את הראש.
1: מה זה חזרה הביתה הזה שאנחנו שומעים עכשיו? זו
4: תפילה שכתבתי על המנגינה של חזר... על נחלק קסריה. נחלק קסריה. אחד השולים הכי יפים, אחת התפילות הכי יפות שיש במוזיקה הישראלית. וכשהופעתי בקבלת שבת לחטופים, ראיתי שאני רוצה לשיר איתה משהו, איזושהי תפילה. והלכתי וכתבתי את זה. ושאלתי
1: את המנגינה הזאת, הקלטתי את זה עכשיו. לי, לי, ישובו בנים ל... לגבולם. אז תראה שם. כולם, כולם,
4: כולם,
1: כולם. אני מודה לך על השיחה הזו הבוקר, תודה שהיית איתי.
4: תודה רבה לך.
1: כאן תרבות. מעניין
3: אותי מה קורה בתרבות. עכשיו, גם כן תרבות. כאן תרבות. גם כן
4: תרבות, עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו כאן, גם כן תרבות, בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. במהלך השעה הקרובה, כמו שכבר הבטחנו, פרויקט תיעודי מיוחד של כאן 11, באין מדינה יש אזרחים, קוראים לו. ארבע מהיוצרות שתיעדו אזרחיות מתנדבות, תהיינה איתנו לשיחה ארוכה ומרחיבת לב. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים או אם יהיו התרעות ואזעקות, אנחנו נעדכן אתכם. מיד. איתי כאן באולפן, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. אם יש דבר שהאזרחיות והאזרחים גילו בשבועות האחרונים מאז פרוץ המלחמה זה שהמחדל לא היה רק ביטחוני אלא גם שלטוני. ראש ממשלה אחד, שלושים ושניים שרים, חמישה סגני שרים, שבע עשר חברי כנסת נורבגים ולמרות זאת מתווה הסיוע עדיין לא יצא אל הפועל, אפילו הכספים שאמורים היו להיות מועברים לטיפול בעשרות אלפי המפונים עדיין לא עברו, כך פורסם הלילה. אבל באין מדינה יש אזרחים, גם את זה כולנו ראינו בשבועות האחרונים, התגייסות מרהיבה של בן אדם לחברו, יש שבישלו, יש שארזו, יש שקטפו, יש שתפרו, יש שחלבו, יש ששינעו, יש שתרמו, כל אחת ואחד עם מה שרק יכלו. פרויקט קולנוע מיוחד של כאן 11, הבית שלנו, ישודר הערב, באין מדינה יש אזרחים קוראים לו, ובו 12 יוצרי קולנוע. התיעודי שמתעדים את אותם אזרחים שנרתמו ותרמו. מעפיפה שהצילה אין ספור כלבים נטושים, דרך מטפלים בטיפולים אלטרנטיביים שבאו לגעת ולהרגיע מפונים בים המלח, דרך יעל שרר מסיעת המסועה שפשוט ביקרה בהלוויות לתת כבוד אחרון, דבר נוסף שהנבחרים שלנו כולל ראש הממשלה לא הטריחו עצמם לעשות ועד אישה חרדית אחת, פייני, שהקימה מערך של... של מנחמים שיבקרו בבתי האבלים. איתי כאן באולפן עכשיו, ארבע יוצרות, יעל קיפר, איריס זאקי, עידית אברהמי, אניה ברודבקר, שתיעדו את אותן נשים, ושימו לב, לא לחינם, מדובר בנשים במאיות שמתעדות נשים מתנדבות. נברך כעת את כולן לשלום, הבמית איריס זאקי, שלום לך. שלום, שלום. כבר נאמר מהמקום הכי נמוך זה שם הסרט שאת ביימת יעל קיפר שלום.
7: שלום
1: שלום חיי כלב זה שם הסרט שלך נכון עידית אברהמי שלום היי שלום חמל נחמה okay. ואניה ברודבקר מתייצבות שלום אניה היי איריס אני רוצה להתחיל איתך ברשותך קראת לסרט שלך מהמקום הכי נמוך ואת לוקחת אותנו אל בית מלון בו נמצאים מפונים, עקורים, אנשים חסרי בית, רבים רבים מהם. את לוקחת אותנו אל חדר הטיפולים, אל אנשים שנוגעים בהם, ואני צופה בסרט שלך, בוכה, בוכה, כמה בוכה, ואני אומר לעצמי, איך היא ביימה את זה כשדמעות שתפות לה את העיניים לאורך כל הצילומים?
8: אז קודם כל, תודה, מבחינתי זו מחמאה גדולה לשמוע שצופים בוכים, וזה לא... היה, כמו שזה מרגיש רגוע ב, בסרט, מדובר על מנעולם במלון שהוסב גם לחמל של תרומות ובגדים, ובאיזושהי פינה גנובה כזו, כשמלא דברים מסביב, פשוט הם פתחו את המיטות, הם מטפלים, ופתחו מין אה, אה, קבלה, וכל היום פשוט מקבלים עוד ועוד אנשים, עד עכשיו אגב, כי זה כבר צולם די אה, ב- mm-hmm. בהתחלה.
1: אנחנו <אח> מדברים על טיפולי גוף, על <אח> ריקי ועל סינית, כל הדברים האלה שאתה לא חושב עליהם כמין פעולה של ריפוי ראשוני. נכון, אבל אני חושבת
8: שדווקא בגלל זה, וזו הגאונות וזה מה שבאמת ממיס את הלב, שיש דברים שהמילים לא יכולות לעזור. <אח> <אח> יש אנשים שקשה להם לדבר, הרבה גברים אה, מצ'ואיסטים שהכל בסדר על פניו, אבל ברגע שפתאום יד נוגעת mm-hmm. ולוחצת על הכתפיים, משתחרר משהו ומשתחררות דמעות. אה, ואני חושבת שזה היופי בסרט הזה ובפרויקט של המתנדבים שהצלחנו להעביר בסרט, שהחיבוק הזה, הפיזי, mm-hmm. במקרה הזה, כולם צריכים אותו.
1: את הרגע הזה שמישהו מרגיש אותך, מישהו, מישהו באמת נוגע בך, מישהו שבאמת נמצא שם. אחד הרגעים המרגשים ביותר מבחינתי כצופה בסרט היה הרגע שבו ילד שוכב על, 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 עליך, ויש רעש, פתאום יש רעש. והוא קם. הוא קם מהמיטה, הוא מבוהט כולו, הוא מבוהל לגמרי, ובשנייה הזאת אתה מבין את הטראומה הקשה שכל האנשים האלה עברו.
8: זה בדיוק קטע שאני מאוד אוהבת, ו- והוא מצליח להקפיץ אותי כל פעם מחדש, כשאני צופה בסרט. כי בדיוק רואים איך ילד שהוא רגוע על מיטת הטיפולים, כלב נובח בעוצמה, הגוף קפוץ, הגוף מיד מגיב, וזה כל כך חזק, זה מעביר, וזה מה שאני באמת אוהבת, וזה מאוד שונה מהסרטים שלי. שהם מבוססי שיחות עם אנשים, שפה דווקא המגע, כמו המגע של המטפלים, והתחושות, הם מה שמעביר כל כך חזק, דברים שלא תמיד מילים יצליחו להעביר.
1: עוד רגע נדבר על מי שיזמה את הדבר הזה עצמו, ומה בעצם הניע אותה לצאת מהמקום, מהסלון, מהנטפליקס, מהקפה, ללכת ולעשות uh, מעשה. אני רוצה לעבור אלייך, יעל, ברשותך, יעל קיפר, כאמור, את ביאמת יחד עם רונן זרצקי את חיי כלב, ואתם בחיי כלב מספרים סיפור פשוט פנטסטי על אישה אחת, קוראים לה עפיפה. ועפיפה, כל מה שהיא עושה זה ללכת להציל את בעלי החיים של כולנו, בעלי חיים שמידה רבה כמונו עברו טראומה מאוד קשה.
7: אני חושבת שמה ששונה בסרט שאנחנו עשינו זה שבמקרה של בעיקר של הכלבים המשוטטים או הכלבים שנזרקים, זה שגרה יומיומית. זאת אומרת, עפיפה לא התחילה את המבצע שלה כשפרצה המלחמה. הפיפה כבר 30 שנה, ועפיפה היא אישה דרוזית מהכפר אבו סנאן, שזה הכי קיצוני, ו... ואין עוד אחת כזאת שעושה כאלו דברים במגזר. כל יום יוצאת ומצילה כלבים. מה שקרה ברגע שפרצה המלחמה, הנטישות mm. ומה שהתחיל להתרחש מסביב, שקשור בעיקר לכלבים, תפס תאוצה מטורפת. אם קודם היה לה קריאה אחת בשעה, פתאום היו עשר, זאת אומרת הכל אה, נהיה כפול עשר אה, נטישות, אה, אנשים ברחו, אנשים התפנו, אנשים רצו להיפטר מהאחריות שלהם אה, על הבעל החיים שלהם ואין סוף אזעקות אה, כאלו. הפיפ"א היא פשוט לא מוכנה לוותר על אף כלב ואנחנו יחד איתה פשוט הראינו יומיים בחיים שלה איך היא רצה אחרי המקרים, ולא אכפת לה אם זה בגבול הצפון, כי המון המון מקרים פתאום התחילו לצוץ, כי חיילים התפזרו בכל מיני מקומות בשטח, ממוצבים, במקומות שאף פעם לא היו מגיעים אליהם, אז היא פשוט מליד הכפר שלה באבו סנאן בגליל ועד הגבול בלבנון, מנסה את כל השטח ממש לבדה. להגיע
1: לכל 아, מקרה ולעזור. הלבד מאוד מאוד ברור, הבדידות של האישה הזאת, היא גם במידה מסוימת, כמו דוקטור דוליטל, מדברת כלבית, או כך אני חוויתי את היצירה הזו שלכם, היא מדברת בקולם של הכלבים, היא אומרת, הם לא מבינים למה אתם נוטשים אותם, וגם אתם לא מבינים שהם יכולים לעזור לכם לעבור את המצב הקשה שבו אתם נמצאים.
7: זה נכון, אתה יודע שכל זמן שצילמנו אותה חשבתי על זה שאנשים שניצלו מה, מהטבח, הדבר כמעט הראשון שהם עשו זה הלכו וחיפשו את הכלבים שלהם, את הכלבים שנשארו מאחוריהם. וזה היה הדבר שהיה עליהם הכי חשוב למצוא, וזה היה הדבר שניחם אותם. אני עקבתי אחרי הרבה סיפורים של אנשים שרואים את הרגע שבו מחזירים להם את הכלב, שזה באמת, אני חושבת, מה שהחזיר אותם לנשום אחרי כל מה שהם עברו, או תמונות שאתה רואה תמונות של נרצחים, של חטופים, של אנשים שהיו במסיבה, כמעט כולם יש להם כלבים. הקשר הזה בין האדם לכלב הוא כל כך חזק, והפיפה, כן, היא חיה את זה,
1: חיה הסבל שלהם, נושמת כל רגע. גם מאוד ברור מדוע היא חווה את הסבל שלהם. אנחנו עוד רגע נפתח יותר על מי היא אותה אישה מרשימה, מי היא אותה עפיפה, אבל כן נשים איזושהי כוכבית, אם את מרשה. היא מדברת על הרגע הזה שבו היא הפכה לדוקטור דוליטל. היא מדברת על הרגע שבו כילדה, האבא שלה הורג לה את האפרוח שהיא כל כך אהבה, שם לה אותו במקרר, אפרוח שהיה דבוק אליה לאורך תקופה מאוד ארוכה. באותו הרגע... היא הופכת ל, 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 למצילה הגדולה של חיות המשק.
7: נכון. זה באמת רגע שהוא רגע מכונן מבחינתה, כי כילדה קטנה, שמדובר על ילדה שהיא לא יותר מאשר גיל עשר, שמגדלת אפרוח כמו כלב, ש... כי כלבים אסור היה לה לגדל, שהולך אחריה וישן איתה וחי לצידה, ויום אחד שהיא לא בבית, אבא שלה פשוט שוחט אותו. היא אומרת לנו שאבא שלה היה בעצם הורג כל דבר שזז, חוץ מאשר את הילדים שלו. אז האפרוח הזה היה עוד דבר ברשימה שאפשר לאכול אותו לארוחת צהריים. והיא מוצאת את האפרוח הקטן הזה באמת במקרר, הולכת וקוברת אותו, כי היא לא מוכנה לתת להם ליהנות אפילו מהארוחה הזאת אחרי שהוא מת, וחוטפת על זה מכות רצח שהיא לא תשכח כל החיים. וכן, מאותו רגע נופל האסימון. שזהו, היא לעולם לא תאכל יותר בשר, והדבר השני, זו המטרה שלה בחיים, זו הייעוד שלה. וזה כל כך כל yeah. כך סבוך כשאתה חי בתוך uh, חברה דרוזית, ועל
1: והדבר ועל האחרון זה... שהם יכולים זה לקבל את זה. ועל זה נדבר uh, בעוד רגע ברשותך, כי מדובר, uh, לפחות ככה בין השיטין, אנחנו מבינים שמדובר בסכנת חיים אמיתית yeah. עבור uh, האישה הזו, ואני אשמח אם נפתח את זה בעוד רגע. נשים נקודה, עידית אברהמי, uh, חמל נחמה. את מביאה את סיפורה של אישה שכולנו מכירות ומכירים, כולנו התאהבנו בחיוך המאוד גדול שלה. בבכי הגדול שלה, בקול הגבוה שלה, יעל שרר, פעילה חברתית, מסיעת מסוע, נכון לפני שנתיים היא הסיעה משואה, והיא, גם היא קמה מהנטפליקס והנס קפה, והיא מבינה שנציגי ממשל לא מגיעים ללוויות, מאות לוויות יום אחר יום, והיא מחליטה לעשות מעשה וללכת בעצמה. עם זר פרחים קטן, היא, היא, היא ניגשת יום אחר יום, לוויה אחר לוויה.
3: קודם כל, לדעתי, יעל שרר מעולם לא הייתה עם הנטליקס וה... והקפה, <laughs> היא תמיד אקטיביסטית, היא פעילה, היא לא רואה בעיניים. היא אישה מדהימה שלא הכרתי לפני, בעצם רצו לחפש ישראלים שמתגייסים במקום המדינה, וכולם הלכו על אחים לנשק וכל הדברים האלה, אז אני אמרתי, אה, ראיתי שיעל שרר צייצה משהו בטוויטר, למה לא ללכת איתה? ובאמת, לא, לא ידעתי כלום. התקשרתי אליה, דיברתי איתה, זה היה ממש ארבעה ימים אחרי תחילת המלחמה. שיש כל כך הרבה הרוגים, כל כך הרבה מתים, ואין נציגים של הממשלה בהלוויות האלה. אף אחד לא מלווה את המשפחות. אנחנו רואים את החוסר פעולה של הממשלה בכל כך הרבה תחומים. ואז היא גם מגיעה לתחום הזה של, ה, של הנחמה, mm-hmm. של האבל, ואני חושבת שיעל לקחה את המקום הציבורי שלה, באמת, כמו שאמרת, שמכירים אותה, היא בתור מדליקת משואה, היא פשוט הקימה חמ"ל, עשתה טבלת אקסל, התחילה לפנות יחד עם חברה טובה שלה למדליקי משואות mm-hmm. בעבר. קודם
1: כל אלה של בני המחזור yeah? שלה, ואחר כך לאחרים. בדיוק,
3: והתחילה להתקשר מטלפון לטלפון, ו- ובעצמה מלווה, וכשאני דיברתי איתה בארבעה ימים אחרים, לא ידענו מה יהיה, היא אומרת לי, אני עוד לא יודעת איזה הלוויות יש, כי בעצם זה מאוד מורכב, אתה מקבל את ההלוויות רק כמה שעות לפני, והלכתי איתה, ליום באמת של דוקומנטרי, אמיתי. זאת אומרת, לא ידענו לאן אנחנו הולכים, אני עם הצלם אבנר שחף והמקליט תו לי חן, ויצאנו למסע ביום הזה שפירק את כולנו. Mm-hmm. ומצד שני, איזו אישה חזקה היא, ואיך היא הולכת, ו... Uh, ועוברת מהלוויה להלוויה, וזה מבחינתי גם uh, uh, הזדמנות בתוך הסרט הקצר הזה לספר סיפור על uh, אנשים שנהרגו. יש mm-hmm. כל כך הרבה מתים וכל כך הרבה סיפורים, ובמקרה שלנו... אנשים daha...
1: רבים שלא נכיר את שמם מעולם בגלל הכמות הכל כך גדולה. אי אפשר למנות 1,400 שמות. <אז>
3: ובמקרה הזה, ביום שאנחנו היינו, זה היה שלושה הרוגים אה, מהמסיבה בנובה. הצלחנו לקבל סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. אני התפרקתי. כולנו התפרקנו, רק יעל שירר המשיכה בשאלה מהלוויה להלוויה, והיה בזה משהו אה, קשה, קשה, ואני אנשים, מקווה שזה עובר בסרט. אנשים האח,
1: יודעים מי היא כאשר היא מגיעה אל הלוויה הזאת.
3: זיהותה, זיהות האנשים, אני חושבת שאנשי ציבור יודעים היא, גם, היא צריך לומר גם שהיא כמעט הלובי למלחמה בתקיפות מיניות. Mm-hmm. היא אישה מאוד אקטיבית, היא כרגע, בימים אלה, מטפלת בהמון המון דברים שקשורים לבריאות הנפש, שזה עוד תחום שכמובן נזנח, mm-hmm. כמו שהיא אומרת בסרט באיזשהו שלב, mm-hmm. עוד לפני האסון המערכת הייתה בתת תקצוב, עוד לפני האסון לא היה מי שיטפל. אז עכשיו, שיהיה לנו עוד אלפי נפגעים. המשפחות של ההרוגים, mm-hmm. האנשים שרק נפצעו, כן. האנשים שרק היו במסגרת. האדבות
1: של האדבות של האדבות של האדבות.
3: כן, והיא עצמה, ב- אני חושבת, יעל, היא אישה בפוסט-טראומה. Mm-hmm. ולכן היא יכלה כנראה להרים על עצמה את הדבר הזה, <מת> וללכת להלוויות. גם לא היה לה חשוב כל כך, היא אמרה לי את זה נורא יפה, היא אמרה לי אני באה... היא לא התחילה ללכת שם ולהגיד שלום, נעימה... זה לא כזה, זה לא שלה. היא באה לעמוד שם.
1: לעמוד שם, לעמוד להגיד, ש... אנחנו יודעים, אנחנו, אנחנו מכירים בא, באסון הגדול שעבר עליכם.
3: ואנחנו באים לייצג, כשהגוף הציבור, האמיתי, הממשלה, לא שולחת נציגים, זה דבר מטורף. Mm-hmm. הרי זה חלק מה, מההיסטוריה שלנו, נכון? אם אנחנו מסתכלים על יום כיפור וכל זה, תמיד רואים את כל השרים וכולם באים לבקר, ובאים ובא, לבקר חולים בבתי חולים, ובאים לבקר בהלוויות, אלה לא מגיעים לשום מקום. הם לא מגיעים, אז אני הרגשתי שיש משהו מאוד נכון גם להגיד את זה, אתה
1: יודע. ואם אה, אנחנו מדברים על לוויות עם יעל, אז במקרה שלך, אניה ברודבקר, במתייצבות, את מביאה לנו סיפור של נשים חרדיות, מי שבמרכז עומדת היא פייניס אוקניק, שמארגנת מבקרים לשבעה. מה הרבים של שבעה? מישהו יודע? שבעות? שבעות? משהו, מארגנת כיבוד. מה האישה הזו עושה בעצם? למעשה, מה שחמ"ל חרדיות, בתוך החמ"ל
9: החרדי הגדול של כיכר השבת, אני צילמתי את החמ"ל של פייני סוכניק, שזה חמ"ל של נשים חרדיות שפשוט מרכז רשימה של כל משפחות הנפגעים, רשימה שאין אפשרות, זאת המדינה, לא סיפקו להם גם לא, כזה. גם את זה לא. והמטרה היא קודם כל לעבוד בשבוע של השבעה בצרכים טכניים לוגיסטיים. לראות אם צריך uh, תמיכה כספית מיידית, לארגן מבקרים למקומות שאין מבקרים, בצורה מאורגנת, לשלוח קהלים. הן מרכזות קבוצות וואטסאפ של אלפי מתנדבים חרדיים, שפשוט מקפיצים אותם לכל קריאה, מתנדבים ומתנדבות כמובן, uh, לנחם, להביא ציוד, ועכשיו כשטיפה ירד הגל הראשוני של השבעות, הן מתמקדות בפרויקט של ליווי המשפחות להמשך, ולראות איזה משפחות צריכות תמיכה. ממש פרויקט מזורף.
1: את אישה חרדית בעצמך, אז אך טבעי שתפני את המצלמה שלך אל העולם. אבל האם היה גם איזשהו פן אקטיביסטי מצידך להגיד, הנה תראו, גם הקהילה שלי לקחה חלק באותה חברה אזרחית שפעלה בחודש האחרון?
9: אני חושבת שתמיד בעיתות משבר, או כשעושים דוקו על אירועים ישראליים, תמיד שולחים אנשים לסקר כל מיני גוונים בחברה הישראלית. אני לא זוכרת, לדוגמה ש... שאני, בקורונה, לדוגמה, שמישהו סיקר את הציבור החרדי מבפנים. זה תמיד היה מבחוץ. <אח> ואני חושבת שאם הייתה בקורונה במאית חרדית שמצלמת בתוך כל הפרויקטים של יומני הקורונה משהו שקורה מבפנים, אולי הייתה תמונה טיפה שונה על מה שקורה, <אח> ולכן בהחלט ברור שאני מרגישה שחשוב מאוד שאת הסיפור החרדי לא יספרו כתבי טלוויזיה מבחוץ, אלא תספר מישהי מבפנים, במאית מבפנים.
1: אחד הרגעים היפים מאוד במתייצבות בסרט הזה שלך, זה הרגע שבו פייני מבינה שאם היא שולחת אנשים לבתים לנחם, היא צריכה שאנשים יבואו עם מבט מושפל. היא מבינה שהיא צריכה בשעה תשע בערב לעשות פגישת זום עם פסיכולוג, שיגיד לאותם מבקרות ומבקרים, אל תבואו עכשיו רבנים גדולים. ת- תבואו, תורידו את הראש, ת- תשבו. אתם לא יודעים הכל, תגידי משהו על זה. אני חושבת שמה שיפה
9: אולי בפרויקט הזה, זה שהוא מפנה חרדים להתנדב, מפנה רצון באמת שמגיע מלמטה. זה לא ההנהגה החרדית, לא הרבנית ולא הפוליטית, שיזמה את כל החמ"ל הזה, שהוא כולל עוד תחומים, אבל גם בתחום של האבלים. וזה מגיע מאנשים מלמטה שפשוט מרגישים צורך לעשות משהו. היא, בתור אחראית על הפרויקט הזה, מרגישה אחריות שאנשים יבואו ו...
1: כי מה היא מבינה? מהו הפער שהיא מבינה? יש פערי
9: תרבות בין המגזרים, ואנשים יכולים להגיע ולדבר בשפה שלהם, ולנחם בשפה שלהם, או להרגיש שהם צריכים לייצג את המגזר החרדי, mm-hmm. לייצג איזה משהו, והיא רוצה להגיד להם לא.
1: דון. אל תייצגו.
9: כן. תבואו פשוט uh, לנחם בלי מילים, כי אין לנו מילים מול כזה דבר. אם לא לאף אחד mm-hmm. אין מילים מול כזה דבר. אז, והם יכלו להבין? הם יכלו,
1: הם, יכלו, הם יכלו לקלוט את המסר הספציפי הזה?
9: כן, כן, בהחלט. אני
1: מאמינה. בסרט הזה באמת, בכל אחד מהסרטים שלכם יש את הרגע הזה, יש את הרגע הזה שאתה חוטף את הסתירה הגדולה. ובסרט שלך, במתייצבות, הסתירה הגדולה היא כשאתה מתבונן בקבוצת הוואטסאפ של אותה פניה, והיא קבוצת וואטסאפ שמורכבת כולה מצילומים של מודעות אבל. ועוד מודעת אבל, ועוד מודעת אבל, ועוד מודעת אבל, אתה מבין שאסון כל כך גדול נפל על כולנו. דיברנו, אנחנו כל הזמן מדברים בין העם, בין החברה האזרחית, לבין השולטים בנו. האם נציגי המגזר החרדי יודעים מה פייני עושה? האם הם עושים לה טלפון? האם אומרים לה ברוכה תהי? האם שולחים לה שוקולדים וכמה שקלים?
9: ברור שלא. <laughs> זאת אומרת, שום מערכת ציבורית כמובן תפקדה, וגם המערכות... עדיין. הצ... ועדיין. וגם המערכות הציבוריות של המגזר החרדי, זו יוזמה שהיא אזרחית לחלוטין, פרטית לחלוטין, הקימו את הגוף תקשורת פרטי חרדי, מכון, מחקר חרדי פרטי של נחום יפה, שגם הופיע בסרט כדמות, ודוקטור נחום יפה, פשוט יוזמה לחלוטין <laughs> מהשטח, נשים שמשתמשות ב... הקשרים שלהם, בהון הסימבולי שלהם וביכולות, לפעמים היא עיסוקי איניקי חברתית אה, גם בחייה, היא מנהלת עמותת באשר תלכי, וזה פשוט יוזמה אזרחית לחלוטין. זה ממש דומה לשאר היוזמות. אני
8: חושבת ש...
1: הברור שלו שהיא אמרה, כן? אני הייתה אחירס, אני מפנה, כשה, כשה, כשהיא ענתה לנו עכשיו, הניה, אמרה ברור שלו, במין חצי חיוך, חצי כאב, אני חושב שהברור שלו הזה היכה בכולנו. הברור שלו, אנחנו כל כך, ברור לנו שלו.
8: זה גם גרם לי לחשוב שבעצם מה שמחבר בין הפרויקטים שלנו, שמדובר על משהו שלא בהכרח המדינה בכלל ערוכה לתת, או, או, או נותנת כבסיס כלבים. טיפולי מגע, תמיכה בשבעה, תמיכה בלוויות. אז יש פה דברים שהם מבחינתי מאוד קשורים ל- לישראליות היפה הזאת, שרואים, ולמין תחושה של שבעה אחת גדולה. Mm. כאילו הדודות עם, ה- עם הסירים במטבח. Mm. אלה לא דברים כמו לחלץ אנשים, שזה מחריד שהמדינה לא עשתה בשעות הקשות. פה אנחנו מדברים על, באמת על איזשהו חיבוק וליטוף שהוא מעבר. הכלה. של דברים אצל אנשים שהם צריכים ברגע, ברגע הזה ולא בהכרח יודעים אותם ולא בהכרח מקבלים אותם ממדינה. אז יש פה באמת משהו שהוא מאוד יפה, בעיקר נשים, אני חייבת להגיד. כן,
1: אתה כן, שם כן, לב. כן, ולא לחינם, ולא לחינם. אז ספרי לי באמת, איריס, בסרט שלך מהמקום הכי נמוך על אותה בחורה שיוצאת מן הבית ומחליטה להקים... חלל ריקי, זה הדבר האחרון שיכולתי לחשוב עליו, אולי שוב כי אני גבר בעצבי. מה
8: שאני חייבת להגיד שמאוד הפתיע אותי זה הגילאים, כלומר היא בת 20 ומשהו, היא דני יהלומי, וכשהיא שמעה שזה קרה, בום, היא קפצה עם תיק לים המלח, יש לה פרויקט שנקרא Healing Project, שבכללי עוטף אנשים במצבי דחק, פוסט טראומה, כדי לתת להם את הטיפול הנוסף הזה, שלפעמים צריך, כמו שאמרנו, והיה לה ברור ש... האנשים המפונים, הפליטים, הניצולים, אה, זקוקים לדבר הזה עכשיו. אה, ובאותו רגע היא פשוט נסעה, והוציאה מין קול קורא בוואטסאפים ובפייסבוקים, והיא הייתה בשוק מכמות האנשים mm-hmm. שבמהירות mm-hmm. התגייסה. כשהיינו שם באמת, באמת בא רובה מתל אביב. כי באמת בסרט שלך
1: אנחנו רואים את עידן, שהוא מטפלת ברייקי, ואת יואב שמטפל בשיטה אחרת, ועידן ושני <אף> ותום ויעל <אף> עוד <אף> ועוד, ועוד, ועוד ועוד שמות. וזה של... ממש,
8: ממש סרט נע של טיפולים. כלומר, אנשים יורדים מהחדרים, קובעים איתם, הם באים, מטפלים. הם לא מפסיקים המטפלים. אני חייבת להגיד לך שברמה הסקרנית, אני מאוד אוהבת טיפולי מגע, ותמיד מסקרן אותי, אה, כאדם סקרן, שהוא מטפל mm, באדם. אז כן. לי זו הייתה חוויה גם מעניינת מאוד וחיובית מאוד לראות שהמטפלים לא כזה בודקים את השעון, ממש, הם פשוט מתמסרים פיזית ונפשית לטיפול. ובגלל זה
1: זה כל כך עוצמתי.
8: Mm-hmm. הם שם באמת, הם באמת רוצים נחדמו, לתת. כן,
1: ממש. כי היא מדברת במונחים של מטופלים. עם עיניים כבויות. בואי רגע נתמקד בהגדרה הזו. אותם מטופלים שהגיעו, אותם מטופלים שגם את, כדוקומנטריסטית, פגשת שם בים המלח. מה עם אותם עיניים כבויות?
8: אני חושבת שאנשים שם מאוד מאוד תשושים. אני אישית מרגישה תשושה מאז המלחמה הזו, כי הנפש קשה לה מאוד להכיל, וכל המידע והמוות שעוטף אותנו. מדובר על אנשים שהיו כמה שעות טובות במצב הישרדותי. Mm-hmm. והם פשוט, העיניים באמת כבויות, יש אבל, יש פחד, ולמצב הזה הם מגיעים לטיפול, אבל כמו, כמו שאנחנו יודעים, העיניים כבויות, אבל בפנים יש את, ה, את כל הרגשות האלה, החשופים, והעצבים החשופים, כמו שאמרנו מקודם עם הילד. ואגב, הם מאוד מנסים שאנשים ימשיכו את הטיפול בימים שהם שם, כלומר, שזה יהיה תהליך, <אח> ולא רק...
1: חד פעמי, כן. שימשיכו להיות מטופלים בזה. יעל, כאמור חיי כלב, את ורונן זרצקי, מביאים לנו את סיפורה של עפיפה, מצילת uh, הכלבים. מה את יודעת להגיד לי על אותה אישה? מה בעצם מניע אותה? מה גורם לה ללכת עם הרכב שלה ולהגיע עד מוצב... רחוק, רחוק, שאני אפילו לא יודע איפה זה, בצפון, רק בגלל שהיא שמעה שיש שם איזשהו, איזשהו כלב.
7: זאת אומרת, עפיפה אני מכירה הרבה שנים, אנחנו גם גרים בגליל. יש פה תופעה, עוד לפני שפרצה המלחמה והעצימה אותה, יש פה תופעה של נטישת כלבים וזריקת כלבים כמעט יומיומית. עפיפה עוזרת לנו המון. ומה שמדהים בדבר הזה, שהיום כשאנחנו מוצאים כלב, מאז שפרצה המלחמה, יש פתאום כל כך הרבה עזרה. המון אנשים מגויסים לזה, המון קבוצות וואטסאפ שנפתחו בשביל לעזור למצוא לכלב בית. היינו תמיד עם זה ממש לבד, מחפשים, ומחפשים ככה, זה היה תהליך מאוד סבוך, ופתאום המון אנשים מגויסים לזה. אבל הפיס הזה, הסיפור הקטן שהיא, קטן גדול שהיא סיפרה על האפרוח הזה, זה כנראה שם נפל איזשהו אסימון, וברגע שהיא התבגרה וגם חותנה בשידוך ואיבדה את העצמאות שלה והתחילה בעצם לחיות את החיים הבוגרים שלה לא בדיוק איפה שהיא תכננה, אז היא התחילה לשים לב לכלבים בכפר שאליו היא הגיעה, שזה אבו סנאן, ולהביא הביתה כלב אחד, ואז עוד כלב. היא החביאה אותם. זה ממש מופע סטנדאפ לשמוע אותה מספרת איך היא הייתה מחביאה אותם מבעלה. אחד, כלב אחד בארון, וכלב אחד במרפסת, וכלב אחד... אה, מת... היא החביאה אותם ממקומות ממש הזויים כדי להצליח לעשות את זה, אבל בסוף תפסו אותה. תפסו אותה, זה לא רק בעלה, זה גם משפחה מורחבת שגרה ליד. ניסו למנוע ממנה בכל דרך לעשות את הדבר שהיה לה הכי חשוב בעולם, והיא לא ויתרה. היא לא ויתרה, והיא עד היום מוותרת. בטח ובטח שהיא לא תוותר עכשיו, שפרצה המלחמה וזה פתאום נהיה משהו שהוא אה, עצום.
1: Okay. ומה זו אותה סכנה שהיא מדברת עליה? אני רק ברשותך, יעל. Okay. היא מדברת על אנשים שיבואו ויתחרפנו, נדמה לי שאני מצטט אותה מדויק, שהתחרפנו מזה שאישה דרוזית okay. עוסקת בנושא הזה. היא מדברת במונחים של הקרבתי את המשפחה. תני לי מעט על מאחורי הקלעים של זה.
7: אוקיי. Okay. אז סכנת חיים. היא מתייחסת לעובדה שאת כל החילוצים האלה שעשינו בעקבותיה היו אזעקות, היו הפצצות והיא לא זזה. יש ממש אזעקה על גבול הצפון. היא בקושי מזיזה את המבט שלה, היא
1: מחכה... את יודעת של... מה זה הזכיר לי, יעל, הסצנה הזאת? מה? הזכיר לי כאילו היא עומדת בצפירה ב... של... Okay. נכון. של יום הזיכרון.
7: נכון, גם לי זה הרגיש ככה בשטח ועשה לי צמורמורת להבין שזה מה שאני מרגישה. גם אנחנו לא ברחנו בגלל שהיא לא זזה. היא פשוט הייתה נטועה במקום כי היא קבעה עם חייל מאחד המוצבים שם שיביא לה את הכלבה. והיא לא אותה זו, זו המשימת חיים שלה. לא אכפת לה לא מאזעקות ולא מהפצצות, כי השגרה שלה היא העובדה שלהיות שלה אישה דרוזית שמצילה כלבים, זה כמו שהיא אומרת, לא בא טוב ממש לכולם. הם קוראים לה המפוגעת מאז שהיא הייתה קטנה, כי זאת המשימה שלה. זה הגיע עד למצב שהיא לא פעם אחת נאלצה לעזוב את הכפר, למצוא לעצמה מקלט יחד עם כל הכלבים שלה, ויש לה 40 כלבים בבית ברגע זה.
1: אני מקווה שבינתיים בעלה יודע שיש 40 הוא, כלבים כן, בבית. לאט,
7: לאט, <laughs> לפנים, זהו, יש לה מין טריק כזה, זה הכלבה הזאת, היא דומה לכלבה הזאת, אז זה בעצם אחת ולא שתיים. יש כל מיני דברים שצריך ללמוד ממנה, אבל כן, 40 כנראה שקשה כבר להתעלם. כן, אז כועסים שהיא עושה את זה. אומרים לילדים שלה שהם צריכים להתבייש ממה שאימא שלה עושה. אומרים לבת שלה שהבת שלה היא סיפור בפני עצמו כי עפיפה לא זכתה שירשו לה לעשות רישיון נהיגה. ולכן הבת שלה, וואלה, שהיא בת 31, היא הנהגת שלה. היא פשוט לוקחת אותה לכל מקום, ביום ובלילה. היא צמודה אליה כל הזמן וזאת הקרבה של הילדים שלה, יש לה עוד שני ילדים שגרים בבית. גם גדולים כבר, אחד בין 28, אחד בין 26, הם כולם סביב הסיפור הזה. היא מאוד uh, מודעת לזה, שהיא בעצם לא מצליחה לנהל עבורם חיי משפחה, מה שנקרא, נורמליים. וזאת
1: ההקרבה שעליה את מדברת. כן, ו... אבל וחש...
7: מצד, מצד שני היא גם חושבת uh, שהיא מצילה את הילדים שלה מחיי שגרה, מחיים חסרי משמעות. והם כולם ביחד, יחד איתה, במשימה של להציל חיים.
1: ואולי, ואולי עוד מילה, יעל, הרגע הזה שבו היא מדברת עם חייל, כן. וקובעת איתו לקחת את הכלבה שנמצאת במוצב. חשבתי על החייל ששומע בצד השני אישה עם מבטא ערבי שמבקשת את הכתובת של המוצב.
7: אני לא חושבת שהוא שם לב שיש לה מבטא ערבי בתוך כל הבלאגן הזה. בטח שמת לב, היא לא נראית, כשאתה פוגש אותה, אתה לא אומר, אוי, oh, זו אישה ערבייה. היא לא מתלבשת ככה, היא לא מדברת ככה, היא לא נראית, היא לא איזה טייפקאסט שישר מזהים אותה. זה כנראה עובד מאוד לטובתה, עוד חיילים שהגענו אליהם במוצב אחר שעלו ממדרום אמריקאי. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא מיידי. אני לא חושבת שבטלפון הוא הרגיש את זה. או שבתוך הסיטואציה שהוא היה נתון בו, הוא כל כך, כל כך שמח והופתע, שמישהו היה מוכן לבוא עד אליו. הוא פרסם את הפוסט הזה המון פעמים עד שמישהו נענה והסכים לבוא עד המקום הכי מרוחק בצפון כדי לקחת את הכלבה. הוא היה בעיקר מרוכז בזה ולא בשום דבר אחר לדעתי באותו רגע.
1: נשים נקודה ברשותך. עידית, אני חוזר אל היחידית אברהם מחמ"ל נחמה, יעל שרר. הבנת מה מניע את האישה הזאת?
3: אני רוצה להגיד משהו אה, שמתכתב. יש משהו נורא חזק בזה שכמעט כל מי שביימו את הסרטים בפרויקט הזה הם נשים. יש משהו מאוד חזק בזה שרוב הדמויות שאנחנו, מתברר, אני שומעת mm-hmm. מהן mm-hmm. גם ומיעל, הן נשים. הן נשים, mm-hmm. ויש בזה משהו אה, מול הפער הזה, מול המדינה. שמתנהלת על ידי גברים, שהן כמעט נשים, שרורות את כל התמונות האלה של כל הגברים. נשים שהן אה, לוחמות, נשים שהן מטפלות, נשים שהן נאבקות, נשים שהן אימהות, והן לא מקבלות ייצוג. Mm-hmm. ויש משהו בפתיחה של הזרקור הזה, ושאני מספרת את זה מהצד החרדי, ויעל שרר שהיא של זה, אבל אה, הרצון הזה, העקימה הזאת, ואני חושבת שגם הבחירה, ש... ל- 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 לתת לבמיות, נשים, לעשות את זה, אגב, זאת אומרת, להתבונן, במיונות הזה מהפריזמה שלנו, אני חושבת שהיה כנראה יותר מורכב לבמאי גבר אולי ללכת עם, עם הדמויות האלה. יש משהו במבט הזה שהוא כל כך הכרחי אה, בעיניי, בזמן שנשים פה נמחקות. נמחקו עוד הרבה לפני המלחמה, ונמחקו על רקע המחאה המשטרית, ועל אה, רקע המהפכה המשטרית, ו, וגם עכשיו, ודווקא להפנות זרקור. יעל שר היא דוגמה, כי באמת מישהי... שעברה תקיפה מינית מאוד, mm-hmm. uh, מאוד uh, גדולה, ולא הסתתרה, אלא סיפרה את זה, ועשתה על זה סרט, ומתעסקת עם זה, זאת אומרת, היא הפכה את זה לכוח שלה. אז אם אתה שואל אותי, אני חושבת שזה מה שמניע אותה. הרצון הזה לפעול מתוך הטראומה. הרצון הזה לגרום לאנשים uh, לראות ש- שהוא מקום שאני מאוד מזדהה איתו. זאת אומרת, uh, אני לא סתם בחרתי בה. Mm-hmm. אני חושבת שזה המקומות היותר קשים, ואנחנו צריכים לפתוח עליהם זרקור. ולא להגיד, אוי, oh, עכשיו לא מדברים על זה, אתה כן. יודע, וכל הדיבורים האלה. כן, כן, זה פה... לא הזמן. בדיוק, no. זה לא הזמן, זה בדיוק הזמן. ו... ולכן אני חושבת שיש משמעות שאנחנו צריכים לשים אליה לב, שזה המון נשים. <laughs> הנשים האלה שמדירים אותם פה מכל עמדה, ומפטרים אותם מהמשרדים הממשלתיים, ובכל זאת הן שוב מנהלות העניינים.
1: כן, אולי הדוגמה הבולטת ביותר, לפחות עבור הסכת כמו שלנו, זו נועה תשבי, כן? שנשלחה, נזרקה, אפילו צחקו עליה קצת, והנה עכשיו היא על השער של הניו יורק טיימס, בתור המסבירנית של מדינת ישראל. אבל אם אני חושב רגע על יעל שרר, היא גם לימדה אותך משהו כאישה במהלך העבודה איתה?
3: כן, קלטתי שהיא נורא קולית, שום דבר לא מזיז לה, אני נורא רגישה וכזה, אתה יודע, חושבת על דברים שאמרו לי עוד ימים אחר כך, היא לא רואה בעיניים. לא עונים לה מפה, היא תיכנס מהחלון, לא נותנת להיכנס מהחלון, היא תיכנס מהדלת, שזה כנראה מה שמוביל את הפעולות שלה, זאת אומרת, היא חושבת, אני גם רואה את הציוצים שלה בטוויטר אחרי... זהו, נדמה לי
1: שבציוצים בטוויטר היא אפילו אמרה שאיזשהו שר התקשר אליה, ונורא אוי אוי אוי
3: בדיוק. <laughs> לא, לא, היא לא, האישה הזאת לא רואה בעיניים, ואנחנו צריכים נשים כמוה mm-hmm. בוועדות הכנסת. ב... זאת אומרת, יש, זה, זה מה שמראה נראה לי מכל הסרטים האלה, שיש פה אנשים מדהימים. הרי זה חלק ממה שאנחנו מבינים. יש פה עם מדהים, וממשלה לא מתפקדת. ואנחנו בין שני הדברים האלה, mm-hmm. נעים. אני, אני חייבת להוסיף משהו
8: קטנטן, שמבחינתי, אה, עניין הנשים אני ציינתי גם, כמובן. Uh, אבל זה לגמרי מלחמת uh, טסטוסטרון, שגם בעיניי נשים uh, היו יכולות לנהל את כל הדברים אחרת, ובכלל לא להגיע למצב הזה, uh, כי נשים עלו uh, מזמן על הפתרון המאוד פשוט, שהוא לדבר mm-hmm. uh, ולפתור בעיות ב- בדיבור. הרבה פעמים גברים מתלוננים על נשים. Mm-hmm. היא, כמה היא מדברת. היא מעצבנת, היא קשה. <laughs> לא, אתה קשה שאתה לא מדבר, <laughs> אבל אם נדבר, <laughs> uh, אז הדרך העתיקה הה- 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 הזו, היא הדרך הישרה לפתור את הדברים, וגם עכשיו באמת מאוד רואים, אמרתי מקודם, כמו הדודות עם אסירים, נשים עכשיו מנהלות את הדברים בשטח, בכל מקום, כל רכזת שהייתי מולה בתקופה הזו, המון נשים שמתגייסות לדבר הזה. והלוואי שגם ייתנו לנו uh, לנהל את הסכסוך הזה.
1: אז uh, במקרה של אניה ברודבקר uh, עם uh, מתייצבות, קשה להאמין שייתנו לגיבורה שלך לנהל את משרד הבריאות, למשל, אולי היינו רוצים שהיא את uh, משרד הבריאות עם האנושיות הגדולה מאוד שלה. מה היא הבינה, אותה גיבורה שלך, שעם ישראל זקוק לו? מהו אותו חיבוק שהיא רצתה לתת?
9: מה שהיה מאוד בולט בחמ"ל חרדים שסיקרתי, הגעתי לצלם ביום הראשון באמת בלי לדעת מה אני הולכת לצלם, אלא ממש כמו תחקיר כזה מין, וצילמתי גם את הגברים, גם את הנשים, יש שם באמת אלפי uh, מתנדבים בשטח שמורכזים בהמון קבוצות שונות, יש שם ציוד לוגיסטי לחיילים, הם, uh, עובדו לייבא ציוד יחד עם אחים לנשק, הם, uh, יש את הקבוצה שהם משמר העם, שזה לאמן, וחרדים uh, אזרחים בעצם, שהקימו מין... כיתות כוננות כאלו בכל מקום, יש שם את העיסוק בגיוס עכשיו של החרדים, יש שם המון תחומים. ובכל אופן, בחרתי להתמקד בחמל אבלים הזה. Mm-hmm. והיא אמרה לי, מאוד יפה, פייני, אמרה לי, מוצאי שבת, כשאנחנו יוצאים מהחג ומתחילים לראות מה, מה צריך כאן, אז הגברים אמרו, בוא נביא נשק, בוא נביא משאיות, עם ציוד, עם אוכל, בוא, בוא ניסע, בוא נעשה. ואיכשהו בסוף, הזמן האישית הייתה, בואו נדאג שיהיה מישהו וייתן חיבוק, ויגיע לנחם, ויעל עם הזר של הפרחים, והעיסוי, וכאילו באיזשהו מקום זה מה שמחבר בינינו כאנשים, וזה מה שיכול אולי לרפא כאן. החיבוק הזה, והחיבור הזה, הבסיסי.
1: כן.
8: אמא, אמא, כולם צריכים אמא.
1: כן. מילה לסיום, ברשותכם. שלב השאלה הזה, האם אני יכול להתחיל איתך, יעל קיפר, תגידי משהו עלינו כחברה.
7: וואו, אני הולכת על, כל הזמן על תחום של, ה, של בעלי החיים. אני יכולה רק להגיד משהו שמאוד מאוד כואב לי, שאני רואה את הדיבור על הרפתות שקרסו בקיבוצים, ועל הרפתנים, ועל תנובה שרוצה לשקם ב-14 מיליון כדי שיהיה לנו חלב ישראלי. אני באה מהכיוון שלי שמאוד מאוד כואב לי. זה שבעלי חיים הם תמיד במצוקה, הם תמיד בשורה התחתונה, הם תמיד אלה שנגרם להם סבל איום ונורא ואף אחד לא רואה אותם. אני שמחה שבעזרת הפיפ"א יכולנו להראות את הכלבים האלה שצריך לעזור להם תמיד, ובטח שבזמן מלחמה, כי הם לא מבינים ולא אשמים בכלום, אבל יש עוד המון חיות. שאנחנו כחברה, אה, הגיע הזמן שנראה אותם, שנראה את הנושא הזה ונסתכל לו בעיניים ונעשה שינוי.
1: עידית אה, אברהם, מי תגידי משהו עלינו כחברה?
3: אני אה, מתעקשת להיות אופטימית כנגד כל הסיכויים. מנסה ממש לעבוד על עצמי, גיליתי שאני אופטימית במלחמה הזאת. אני חושבת שהיינו צריכים להגיע למקום הנוראי הזה. לאסון, לשינוי הטקטוני, לגיהנום הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, כדי למצוא את עצמנו מחדש, כדי לראות בני אדם. זאת אומרת, אני מנסה לראות את זה, ואני כל הזמן אומרת לעצמי ולאנשים שסביבי, שכולם מאוד מדוכאים, שהיה מלחמת יום כיפור ב-73' וב-78' היה הסכם שלום, וכל ההנהגה התחלפה. לפעמים צריך אה, שינויים אדירים. וכאפה מטורפת כדי להתעורר, ואני מאוד... אז, אז אני עדיין באופטימיות הזאת של אנחנו חזקים, ומישהי כמו יעל היא דוגמה בעיניי, זאת אומרת, היא נתנה לי כוח. אז, אז אני, אני מקווה שהסרטים האלה גם ייתנו כוח. אני, אז זה לא סתם שפתחנו זרקור על, ה, על ההתגייסות, לא על המחדל. המחדל עובר בין השורות, אבל ההתגייסות היא הסיפור. אז ככה אולי צריך גם להתייחס ל, למציאות פה, ולתת לנשים <m- לנהל.
1: <m- <laughs> מעניין, כי, כי אכן אחרי שראיתי את האסופה כולה, היה בכי, בכי, בוכה, לא מפסיק לבכות, בוכה <laughs> כל הזמן, אבל בסוף היה מין כזה, <זיקור> אה, יהיה בסדר, יהיה, יהיה בסדר, יש פה אנשים שאכפת להם. איריס, מה למדת על החברה שלנו כולה?
8: אני חושבת שבשנים האחרונות ההנהגה כאן אה, יותר מדי לא עשתה, ובמקביל עשתה הרבה בשביל לשסע אותנו, אה, לחלק אותנו לקבוצות שמרגישות לא קשורות. אני חושבת שאני ממשיכה את הקו של עידית. מה שקורה עכשיו הוא מאוד יפה. כי מומסים הגבולות האלה בינינו, והאמפתיה וההתגייסות אה, מורידות את החומות הללו, וזה שריר שאנחנו חייבים להמשיך אותו, כי חברה יכולה להתקדם למקומות יותר טובים רק תוך שיתוף פעולה, וכבוד, גם אם לא מסכימים עם הדעות. ואני חושבת שעם כל הציניות וכל התחושה שהייתה לי, מה אני בכלל עושה במקום הזה, למה אני גרה פה, יש במקביל גם התחושה... מבחוץ, כשאנחנו רואים שהמחנות שלפעמים חשבנו שהם בעדינו, mm-hmm. פתאום מתנערים מאיתנו, mm-hmm. פתאום אנחנו קצת מפחדים לנסוע לחו"ל, mm-hmm. או מרגישים uh, uh, חיבור ל- ליהדות שלנו, mm-hmm. למקום הזה, בין אם קוראים לזה ציונות או איך שרוצים לקרוא לזה. Uh, לכבד גם את התחושות האלה, וכן, uh, להחזיק ידיים יחד ולהתקדם מהמקום הכי נמוך. הופה, הנה שם של הסרט שלי, mm-hmm. ובגלל זה קראתי לזה מהמקום הכי נמוך, ולא המקום הכי נמוך. זה אמנם אבל מהמקום הכי נמוך אפשר רק לעלות. אניה. עזוב לי להגיד משהו טיפה אחר,
9: אני פשוט לא יודעת. Hmm. אני מרגישה שאני בתבהלה, אני מרגישה שכל השנה האחרונה אני לא יודעת כלום, ובטח עכשיו, אולי עוד טיפה מוקדם לדעת, ואני אולי רוצה שאנשים טיפה פחות ידעו, וטיפה פחות יהיה להם דעות על מה שהיה ועל מה שיהיה, והם פתאום הבינו, לפחות ידעו בזה שהם לא יודעים, כי אנחנו, היה כאן משהו שהוא השאיר את כולנו ערומים. והמומים, זאת אומרת, קצת יותר צניעות וחוסר ידע אולי יעזרו לנו כאן, פחות נחרצות ודעות סדורות כזה, יום אחרי ההתחלה של כל... אנשים יש דעות, דעות, תשחררו, אתם לא יודעים כלום. אם היינו יודעים משהו זה לא היה קורה.
1: זה הקיו שלי, לסתום את הפה שלי. באין מדינה יש אזרחים. איריס זקי, מהמקום הכי נמוך. תודה שהיית איתנו. תודה לכם על ההזדמנות. יעל קיפר, חיי כלב, תודה לך ותודה לרונן זרצקי, איתו ביאמת את הסרט. תודה. עידית אברהמי, חמ"ל נחמה, תודה גם לך. תודה, גואל. אניה ברודבקר, מתייצבות. תודה רבה לך.
9: תודה, תודה לכאן.
1: אז כאמור, מאזינות ומאזינים באין מדינה יש אזרחים, הערב על מסך כאן 11. אנחנו כאן בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. עכשיו איתי ענת שרון בלייס, עם מעט מעט מהאירועי התרבות שתוכלו לקחת בהם חלק במהלך סוף השבוע ובתחילת שבוע הבא. שלום ענת. שלום גואל, שלום מאזינות
2: ומאזינים. אני אתחיל עם מחר, מחר ה-9 בנובמבר, תתקיים אה, מכירת אומנות דיגיטלית, שכל ההכנסות יגיעו לקהילת האומנות הישראלית שנפגעה אה, במתקפת הטרור, גם למוסדות, גם לאומנים, בעיקר בדרום. המכירה הזאת היא יוזמה של קרן חדשה, שקוראים לה אומנות עם שחר, Israel's Art at Dawn, והיא מנסה להבטיח את החזרה והשיקום והמשך הפעילות האומנותית שנפגעה. וכאמור, לסייע ישירות לאומנים, כי משרד התרבות עדיין לא יכול להבטיח להם איזה כספים יגיעו אליהם, הוא עושה מאמצים, אבל הדברים כל כך נוטים בערפל. אז זה מתחיל מחר משעה 10, אתם יכולים להיכנס לאתר art at don, a-r-t-a-t-d-a-w-n.co.il, ויש שם גואל. דברים שעולים כמה מאות שקלים, יצירות אומנות, ויש שם גם יצירות אומנות אה, בעשרות אלפי שקלים. אז מה שנקרא, כל אחד אולי יכול, אם הוא רוצה, לשמח את עצמו, לשמח מישהו מהיקירים שלו ולתת מתנה. כל הכסף יגיע כדי להבטיח את המשך העשייה התרבותית והאומנותית, בעיקר בדרום. יפה. אז זה מחר החל מהשעה עשר. מחר בערב בשבע וחצי בקפה ליבלינג שכל הזמן מנסה ככה להביא לשם אנשים ולעשות מפגשים פגישה עם נאייר דין לנר גם ידבר על היצירה שלו, גם על דברים שהוא יצר בתקופת המלחמה וגם אתם מוזמנים להביא ניירות ולעשות תיבת תעודה דיברת עכשיו על תרתי תעודת תבעת תעודה שלכם, אם יומן אישי באיור שהוא דן לנר ייתן לכם את הכלים. אז זה קורה מחר בליבלינג, בבית ליבלינג. אגב, עדיין נמשכת שמה סדנת מחדוש בגדים, שדיברתי עליה, כן, המחדוש הזה, שגם זה חשוב אקולוגית וגם אולי עוזר לאנשים שאיבדו, איבדו את החפצים ואת הבגדים שלהם בטבח הנורא. אני עוברת ליום שבת, שוב מפגש פיזי. בעמק יזרעאל, במוזיאון וילפריד ישראל בקיבוץ אזורע, מפגש תחת הכותרת "יחד בימים של שבר, שיחה על אומנות ומה שמעבר", וחוקרת האומנות והאוצרת גליה בר-אור, לשוחח עם שלושה אומנים ערבים, עם הצייר סייד אבו שקרה, וקרובת המשפחה שלו האדריכלית סופיה אבו שקרה, והציירת נירוונה דבאח. והמפגש הזה הוא חלק מיוזמה של תנועת עומדים ביחד, שזה מעגל יהודי ערבי. שפועל בנצרת ובעמק כבר ארבע שנים, ומנסים לעשות הכל שלא תהיה הסתה ולא יהיה קרע בינינו לבין הערבים. אגב, אתמול הם עשו איזשהו מפגש בחיפה, והגיעו לשם מאות אנשים, וגם למפגש אומנות הזה בשבת, בקיבוץ אזוריה, במוזיאון קיבוץ אזוריה, כבר יש ביקוש גבוה, אז צריך להירשם. תכנסו לאתר ותחפשו שם.
1: זה בווילפריד. זה
2: בווילפריד. בעמק יזרעאל, שוב מפגש פיזי. החל משבוע הבא תיאטרון הקאמרי מנסה לאט לאט לחזור לפעילות. יש את הפסטיבל השנתי שבו הם קוראים מחזות מקורים. אה, זה מתקיים, אוקיי. זה מתקיים. זה מתקיים. וואו,
1: הפתעת אותי עכשיו.
2: כן, מתחילים ביום ראשון, בשעה ארבע, בין השחקנים שיופיעו מרים זוהר, רבקה מיכאלי, גילה אלמגור, מאיה לנצמן, עירית קפלן, דביר בנדק, אודיה קורן. רמי ברוך, יצחק חזקיה ועוד הרבה. ובאמת מעניין שמתחילים ישר עם מחזות שעוסקים בזקנה דווקא. המחזה הראשון בשעה 4 שיעלה שמות טעות בזיהוי, ועוסק בדיירת ערירית בדיור מוגן, שמגיע מישהו, איזשהו דייר חדש, שנראה לאדם מסוכן, ולא ברור אם זה משהו שקשור לאמיתי, או משהו שקשור אולי לתהליכים דמנטיים. אוקיי. Okay. ומיד אחריו, מחזה ששמו נעמי ונורמה, שעירית קפלן השחקנית כתבה עם יואב בר-לב, וגם עוסק בנעמי שהיא אחות שמגיעה לעבוד בביתה של נורמה. Mm. קשישה שהייתה עורכת דין מאוד חשובה בעברה, ועכשיו היא מאוד נרגנת, ומנסות להסתדר ביחד, אז מעניין שהמחזות עוסקים הרבה ככה ב, באנשים קשישים, וזה ביום... ראשון, החל מ-16 בתיאטרון הקאמרי.
1: וצריך לה, לה, להדגיש שוב עבור המאזינות המאזינים, זה קריאה, נכון? זה, זה קריאת, קריאת מחזות. מבוימת. כן.
2: כן. Mm-hmm. קריאת, קריאת מחזות מבויימת, זאת לא הצגה מלאה עם תפאורה. ושוב, צריך להירשם ולבדוק עם, עם כל הנושאים של פיקוד העורף וכמה אנשים יכולים להיכנס לתיאטרון ביום ראשון, החל משעה 16. באותו יום ראשון, בשעה 6, אם אתם רוצים, יש מפגש מקוון. עם עוצר הצילום של מוזיאון ארץ ישראל גיא רז, על קיבוץ נחל עוז. מתברר שזה הקיבוץ המצולם ביותר בעולם. וואו. והוא זכה לכינוי הזה עוד בשנות החמישים, כשרק הקימו אותו, והתושבים שלו עמדו בגבורה בכל ההתקלויות עם המחבלים שהגיעו מעזה, והפשוט הצלמים, גם, גם מחו"ל, פשוט הגיעו, המון צלמים מחו"ל כל הזמן לצלם אותם. ויש כמות עצומה של תמונות. מהקיבוץ הזה. אז גיא יספר על הקיבוץ שממש נחרב עכשיו אה, בשיחה שלו ביום ראשון, שיחה מקוונת, שוב, דרך האתר של מוזיאון ארץ ישראל, על קיבוץ נחל עוז. ועוד אה, דברים מקוונים ביום שני, שיח גלריה מקוון אה, ממוזיאון יד מרדכי, אתה דיברת, נכון? Mm-hmm. עם איש המוזיאון, mm-hmm. כי המוזיאון נפגע מטיל, הבונקר של מרדכי okay. הנילביץ'. יש שם תערוכה של איילת השחר כהן, שהיא אומנית מלקטת, היא לקחה כל מיני ספרים שהיו זרוקים שם במחסן, ועשתה מולם איזה מין הצבה כזאת מאוד מעניינת עם ספרים וכל מיני חפצים, כל מיני קולאז'ים כאלה, שחלק הם קולאז'ים במקום וחלק היא צילמד, דברים מאוד יפים ונוגעים ללב, ועכשיו הכל סגור. אז פרופסור אורן קפלן, שהוא מנהל שם את המוזיאון, ואיילת השחר כהן, תוכלו לפגוש אותם במפגש. בשיח גלריה מקוון, כל זה מטעם בית לאומנות ישראלית. אז ככה, ככה נכנסים לשם. וגם לילדים, תיאטרון הקרון הירושלמי, שזה תיאטרון בובות מקסים, שגם עושה פסטיבלים נהדרים בקיץ, אז המון המון הצגות שלו הם העלו לאתר שלהם ביוטיוב. תחרצו ביוטיוב, תיאטרון הקרון, יש שם כמה הצגות, כולן לילדים, הצגות איכותיות של עבודה עם חפצים ובובות. וגם בשביל אוויר לילדים. ואני מבקשת גואל לסיים עם אה, המלצה כאן אצלנו. ביום שישי בצהריים בשעה אחת אה, אני אדבר על התוכנית שלי. אני, אתה יודע שאני מנסה בימים האלה ביום, בימי שישי בצהריים לשוחח עם אנשים, למצוא, לא יודעת, למצוא את השפה, איזו משענת אה, באמצעות המילים. והשבוע אה, שוחחתי עם במאי הקולנוע גידידר. אתה גם דיברת איתו על הסרט שלו. אהוב מאוד, כן. לפני שנתיים, אגדת חורבן, כשהוא יצא לפני שנתיים. לפני כמה ימים הוא פרסם מאמר דעה במקור ראשון, ככה, מאמר עם תקווה והושטת יד לפיוס, והזמנתי אותו לשיחה, אז אנחנו יוצאים מהאגדת חורבן מהסרט, ומנסים לחשוב איך מוצאים אפשרויות לפיוס, ואיך מוצאים רוח בעם הישראלי, שכל אחד מגדיר את הרוח ואת היהדות בצורה אחרת, איך לא רבים יותר. אלא עושים רוח רחבה כזאת. <מח> והוא עשה את זה, אגב, לאורך כל השנה האחרונה. הוא יצא ונפגש עם רבנים, כולל רבנים מהציונות, אז רציתה אנשים אחרי רחוקים ממנו, וביקש לדבר, והם פוגשו אותו. זה לא צלח בסוף להגיע למעלה לפוליטיקאים, זה כשל. אבל גידי אומר גם, זו שיחה גם נוקבת, אבל גם שיחת נחמה, והוא אומר, אנחנו פה ענת, כולנו, שמאל, ימין, כולם אוהבים את הארץ הזאת, אז בואו לא ניתן לפוליטיקאים לשסות אותנו. אלא אנחנו האזרחים בדיוק כמו עכשיו, שאנחנו ננהל את עצמנו, כי אנחנו רוצים להתקרב. גם דיברתי איתו על מוזיקה בחלק האחרון, כי הוא היה מוזיקאי, מוזיקאי ג'אז בתחילת דרכו, וזנח את זה ועבר לקולנוע, וזה באמת המקום שבו יש חיבור. כי אם אתה תנגן עכשיו שיר של אריק איינשטיין, אז לא חשוב אם אנחנו בשמאל או בימין, נכון? כולנו עומדים ושרים? כולנו שרים. את הן אפשר, את הן אפשר, <laughs> למשל, שגידי ביקש להשמיע בתוכנית. אז כן, גם שיחה נוקבת, גם שיחת נחמה, גם מוזיקה, וביום שישי באחת בצהריים אצלנו בכאן תרבות.
1: אצלנו בכאן תרבות, עם כל ההמלצות הנוספות הנהדרות שלך. ענת שרון בלייס, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים אתן שומעות ושומעים את של תוכנית נוספת ושל שבוע נוסף של גם תרבות, של ישראל מחר בשעות שלי אייל שינדלר יתפוס את הכיסא שלי שלי בי תושבת העוטף, האזינו לו כאמור מחר בשעות שאני משדר מיד אחריי באולפן כאן תרבות מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל הוא היום את העורך הראשי של הוצאת מטר, שידבר איתם על מתיקות מרירה, ספר חדש על מלנכוליה, ויתרונותיה, וגם הפינה שלהם, שהיא אהובה עליי מאוד, חיה גלבוע, החברותה שלהם ללימוד גמחה, תהיה איתם בפינת תלמוד. בשעה אחת נעים בכביש עם טל השלוני, בשלוש רגעי קסם עם גדי לבנהו, בארבע, שלושה שיודעים. ועוד הודעה חשובה יותר מהכול, בשבוע הבא אנחנו חוזרים לשעות הרגילות. שלנו, מאזינות ומאזינים, אולי זה אומר שאנחנו גם חוזרות לאיזה מין שגרה. אז החל מהשבוע הבא, ביום ראשון בבוקר, גם כן תרבות חוזרת לשעה 9 בבוקר. מ-9 עד 11 סמנו ביומנים שלכם עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. תודה רבה לכולכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. מה יעשה לאבי יובל אביבי?